0: Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida. Elecciones presidenciales, Estados Unidos 2016. You really think Donald Trump has the temperament to be commander in Chief? Oh Don, you're a little country. Negociados, talking about illegal immigration. Hoy, con Marta de Zayle. He loses his school at the slightest provocation. We're very stupid people in our country negotiating for us. Elecciones presidenciales, Estados Unidos 2016.
1: Estados Unidos y a mí que las elecciones que se llevan a cabo hoy en toda la Unión Americana, ahorita que oigan a Pedro Tello hablar, nuestro economista y analista financiero, ¿Verdad, Pedro? ¿Van a entender por qué sí nos importa?
2: Pues espero que sí, porque hay razones para que nos importe el asunto.
1: Oigan, este este va a ser un programa muy divertido porque a lo mejor van a entender las elecciones de los Estados Unidos y por qué son tan importantes para nosotros y por qué tantos de los que estamos aquí en México y al cabo nosotros que estamos con los pelos de punta, nerviosos, mordiéndonos las uñas y por qué tantos cuentavientes eh, que están allá en Estados Unidos. Esta es la mejor parte. Súbele. final, pero les digo una cosa, ¿y por qué todos los cuentavientes de este programa que están en Estados Unidos queremos que nos digan ahorita en redes sociales por este por quién votaron esta mañana, si ya fueron a votar, este eh, quién está en cola, nos está escuchando a través de internet, a través de WRadio.com.mx, porque hoy tenemos un día lleno lleno de información aquí en WRadio. De hecho, a lo largo de todo el día van a estar escuchando la cobertura que vamos a tener de las elecciones y justamente a las seis en punto de la tarde vamos a empezar con una transmisión super mega uber especial eh, con entrevistas, mesas de debate, enlaces globales a las cadenas de Grupo Prisa en Estados Unidos, en España, en um, Colombia, en México con todo el análisis esta jornada electoral de Estados Unidos, va a ser transmitido en cadena nacional no solamente a través de WFM 96.9, sino también a través de 900 AM de radio y, obviamente, vía digital en WRadio.com.mx. Y, por supuesto, si no tienen la app, bájenla, porque a partir de las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche vamos a tener esta transmisión especial. Y, simultáneamente, les tenemos que decir otra cosa que estamos haciendo en W Radio. Eh, tenemos un live event de Twitter a través de Periscope Producer, desde el foro digital de Televisa Radio, con varios de los conductores de W Radio e influencers de Twitter, que van a estar transmitiendo, ahora sí que el color de las elecciones, van a ser dinámicas, humor, información en tiempo real, entrevistas, tendencias, el hashtag es Gatito Tweet Elections, como paraguas, y este... Y bueno, pues aquí en el lobby de W Radio tenemos hasta imágenes de Hillary, de Donald, ahorita se las mandamos si quieren, Este, pero bueno, vamos a tener la cobertura total a través de las redes de W, que es arroba W Radio México, la app de W Radio, W Radio MX en Facebook, Este, entonces estén muy pendientes porque se van a enterar de todo aquí. Y aparte, invité este, a varias personas muy, muy, muy capacitadas para hablar del <risa> tema. <risa> tema. Está con nosotros el doctor Pedro Tello Villagrana, quien conoce muy bien, nuestro economista, y que nos va a hablar de que mañana amanece el dólar a 10.30. ¡Claro que sí!
2: <risa> Estas son las buenas nuevas que trae Pedro al programa. Sucedería si estuviéramos 10 años atrás, pero no creo que ese es sea el pregunta? precio del dólar día de mañana. O sea, ni mañana,
1: siquiera nosotros mañana
2: un 16.30. ¿Nada? <risa> ¿Nada? Lo veo difícil. ¿24?
1: ¡Cállate! No, hombre, menos, hombre no, menos, no, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Bueno, vamos a hablar de la cuestión económica. Eh, también está con nosotros Saúl López Noriega, profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, miembro de la mesa editorial de Nexos México, y nos viene a dar, pues, alegría y color, ¿no, Saúl y yo?
3: <risa> pues bueno, entre otras cosas, pues un poco también comparar eh, las diferencias entre la presidencia de la República en Estados Unidos y uh -huh. lo que es la presidencia acá en México, sobre todo a partir de un artículo que publicamos eh, con Paola Cicero, que publiqué ahí en la revista Nexos, sobre los diferentes, los gastos personales. Marta lo platicamos la semana pasada fuera del aire. ¿Te acuerdas de cómo es lo diferente de los presidentes y su familia allá? Que claro. pues así les cuesta y luego no, claro. está, no está tan.
1: O sea, lo que les quiere decir sí. Saúl es que ser presidente en Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, no renta, ¿eh? Porque ustedes van a pedir una pizza, ustedes pagan la pizza.
3: Exacto. Hay una regulación muy interesante y, y que pues evidencia la falta de regulación que existe en nuestro país y la opacidad con la que se manejan los recursos públicos en la familia presidencial.
1: No, ahorita vamos a hablar de eso y no saben todo lo que van a aprender el día de hoy, porque vamos a tratar de no hablar de lo que está hablando todo todos los medios. Claro, vamos a darle claro. un, un tinte diferente al programa. Bueno, también está con nosotros Paola eh, Cicero Arenas, es abogada por LITAM, es maestra en Derecho Internacional. Nacional por la Universidad de Nueva York, eh, consultora y bienvenida, mi queridísima Paola, Muchas por gracias, estar acá por para hacer el chisme y contar el cuento y los detalles. Eh, los nadie detalles se imagina, por ejemplo, ahora de la
4: mudanza de quien se mude a la Casa Blanca y los que salen? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién lo paga? No, o no sea, ¿cuándo, ¿cuándo se va a ir Obama, Pao? El 20 de enero, a las 12 del día tienen que hacerlo. Ah, bueno, o sea, no lo sacan mañana en esta momento. No, no, creo no, que no, no como, todavía tiene chance. Así todavía como, como,
1: como, como cuando te embargan la casa de y se me sale ya. No, no 20 el 20 de enero, enero
4: tienen para juntar sus chunches y hacer sus maletas. Eh, eh,
1: exacto, ahorita vamos a hablar de eso también. La doctora Ileana sí, Rodríguez, que es analista de temas internacionales Directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales Del TEC de Monterrey Es investigadora, eh, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Del CONACYT y experta en Derecho Internacional Humanitario Reconocida por el Comité Internacional de la Cruz Roja de México ¿Cómo estás, gracias, Liliana? Gracias,
5: gracias por la invitación ¿Y tú qué alegría nos vas
1: a traer, Liliana? <risa> Queremos puras Yo, alegrías hoy
5: Pues las alegrías es qué pasa si queda Hillary Qué pasa si queda Trump en el escenario internacional Y cómo las economías que son interdependientes pueden tener Tener un impacto
1: positivo o negativo de acuerdo a quien llegue. Ay, claro, porque estamos de Hillary, Hillary. Pero Hillary no la tenemos nada contenta tampoco, Liliana.
5: No, 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 Liliana. Pero bueno, eh, sí, no, no la tenemos contenta, pero tiene mucha mayor experiencia que la que tiene propia Trump. Así es que quizás como interlocutora negociadora internacional pueda ser importante. Lo interesante va a ser aquí cómo los países de Oriente Próximo uh -huh. negocian con una mujer. Eh.
1: Claro. Que no les gusta negociar con mujeres, Ileana.
5: Es correcto, pero bueno, aquí es política internacional y la política no tiene sexo.
1: Pues sí, pero disle eso a Putin. A ver <risa> <si le risa> Putin, igual que Estados Unidos, Marta querida, tiene intereses. Claro, es que vamos a hablar de, sí, ¿saben todo? qué? Esto es como una telenovela. O sea, aquí se <risa> mueven unos intereses, unas cosas que uno no tiene idea y que de repente dices. ¿Por qué tiene tal impacto el presidente de los Estados Unidos en el resto del mundo? No solamente en políticas internacionales, sino desde el punto de vista económico. ¿Por qué los mercados están tan nerviosos esta mañana? Porque si estuviéramos hablando del presidente de Bolivia... Créanme que ni siquiera existiría este programa el día de hoy aquí ¿Estamos de acuerdo?
5: Sí, es es un jugador importante Y bueno, la nación más importante Aunque quieran decir que Rusia lo es Sí, en ese continente Pero realmente el que tiene una una potencia <coughs> Y que es una potencia hegemónica Es Estados
1: Unidos Y que pueda hacer llegar a liderado por una mujer Va a ser mucho muy interesante Claro A ver, ¿por dónde quieren empezar? ¿Quieren hablar de dineros? ¿Quieren hablar de chismes? ¿Sabes que Saúl? Haznos la amable <risa> Haznos la amable antes de que Pedro nos destruya todo el día y todo el programa A ver, cuéntanos todo el chisme de lo que es ser presidente de los Estados Unidos Porque les digo una cosa, yo ayer estaba muy nerviosa Ustedes estaban uh -huh. nerviosos, Iliana ¿estabas nerviosa ayer? Eh, pues sí, algo sí, sí, ¿Pedro, nervioso?
2: Expectante más bien eh,
1: ¿Pau, nerviosa? Sí, claro, mucho ¿Saul, nervioso? Un poco, un poco en Les facto. digo una cosa, les uh -huh. quiero dar paz a todos en este momento Quiero que me pongan mucha atención Cuentavientes, en este momento, a las 10.12 de la mañana en W Radio, les quiero dar paz en su corazón. El siguiente presidente de Estados Unidos es Hillary Rodham Clinton. Ah, Clinton. Clinton. Ah. Clinton. Paz? Clinton. así va a suceder, háganme caso, crean en mí,
3: no va a ser Donald Trump.
1: Entonces ahorita ya flojitos todos cooperando, esto nada más es de chiste y de chisme, porque la verdad es que eso va a ser.
3: No, en efecto, sí. Lo más lo más probable es que eso suceda. Digamos, la sorpresa sería lo otro. Se ha cerrado, uh -huh. como sabemos todos acá, la, las encuestas y las el, las intenciones de voto. Pero sí. todo apunta a que este, definitivamente va a ganar Hillary Clinton. Sí. Ahora hay muchas otras cosas más que se están, este, que se van a decidir. Digamos, este, hay muchas elecciones de gobernadores, de senadores y demás. Uh -huh. Hay muchos referéndums en varios estados de uh -huh. la Unión Americana sobre el consumo. Eh, recreativo de la marihuana, uh -huh. inclusive también hay sí. un referéndum en, en California que la propuesta uh -huh. es 61 para obligar o no a los actores porno al momento de filmar el usar o no eh, ¿Sabes condones. Qué sabor,
1: ¿Por qué todo contigo es sexo? <risa> <risa> de veras, o sea, ¿qué onda? No, estamos haciendo aquí el mosaico más
3: variopinto y más colorido de todo lo que no, se, o se, sea, se
1: va a, a, a decidir lo de la mota. ¿Se va a decidir lo del sexo y el condón? Uh -huh. Salario mínimo
3: en algunos estados, este, claro. los gobernadores y demás. Uh -huh. Entonces, claro, digamos, creo que teniendo casi certeza de que va a ganar Hillary Clinton, ahora lo, lo interesante son los detalles de cómo queda el Congreso, eh, cómo se deciden estos referendos y demás, sobre todo porque ahora mucha de la preocupación es... Uh -huh. eh, los, ¿Cómo va a ser la presidencia Hillary Clinton y cómo quedan las condiciones en el país para el ejercicio del poder en una elección tan ríspida que ha dividido tanto y que ha sido hasta cierto punto virulenta entre los candidatos? Claro, ¿no? o sea,
1: a, allá no, no es como aquí en México, y ayúdenme este, las expertas en el tema, aquí pues el, el presidente sí es un poco el que manda, ¿no? En Estados Unidos, eh, el presidente manda, junto con la Cámara de los Representantes, que son 435 escaños, uh -huh. que son nuestros diputados, digamos uh -huh. así, y este el Senado, que más o menos son 100 senadores. Entonces, obviamente, para todos los que estaban un poquito enterados, y se las pongo muy fácil, los ocho años de gestión de Obama fueron un infierno para él, porque estaba dominado por el Partido Republicano, opuesto al partido de, de Obama, que era demócrata. Entonces... Él decía, oigan, es que fíjense que a mí me gustaría, y les decía, no lo vas a hacer. Entonces no lo podía hacer. Entonces estaba un poco secuestrado Obama por este el Partido Republicano, que básicamente dominaba la Cámara de Senadores y de Diputados, ¿no? Ahora estaría increíble que la Cámara de Diputados y de Senadores, que es a lo que se está votando hoy, fuera en su mayoría demócrata. ¿Va a suceder?
0: No. Muy complicado. Así, bueno, no, eh,
1: no. si
5: llega Hillary, va a haber una, una dificultad en el Congreso. Me parece que sí pueden llegar muchos representantes republicanos. Y aquí sí. este tema sí va a ser importante porque en Estados Unidos el nombramiento de senadores no ocurre como en México, que renuevan a todos, sino que son prácticamente seis años que duran estos uh -huh. y se renueva un tercio de la Cámara cada dos años, que es lo que vamos a ver en este proceso. La gente en Estados Unidos está votando en una boleta atípica para nosotros. Sí. Voto Directo por el presidente, uh -huh. Ajá. en realidad votando por los electores del colegio electoral, pero votando de manera directa. Por los representantes En el Congreso Mi pronóstico Querida Marta Es efectivamente Marta uh -huh. Que gane Hillary yeah. Pero que en el Congreso pueda haber Un 50-50 Un 50-50 E incluso mayoría Republicana Lo que dificultaría claro. El gobierno de Hillary Claro Aunado la posibilidad De que Trump Tenga un canal de televisión Que le haga imposible oh, La política ay, Claro Hillary. Es que ¡Ay, Ana! ¡Claro! ¡Muy bien! Oh, hay claro. que deja Todos los escenarios
1: posibles sí, Bueno, claro. es un poco Lo que dices tú, Pau Va a estar dominado Por republicanos. Sí,
4: coincido Absolutamente sí. con Ileana eh, Para tener mayoría En la Cámara de Representantes Se necesitan 218 Ahorita los demócratas Tienen 188 Es decir, tendrían sí. que ganar 30 más O sea, claro. conservar los que tienen Y ganar 30 En 2000, eh 12 y 2008 nunca han eh, podido recuperar tantos lugares entonces claro. se ve complicado por eso le hicieron
1: todo complicadísimo a Obama ¿no?
4: exactamente
1: este, ahora yes. ahorita yes. vamos a hablar de qué va a pasar mañana porque algo muy interesante que estaba yo oyendo en CNN es que ya olviden si, si gana Hillary o no gana Hillary mm. ustedes creen que mañana en Estados Unidos todo el mundo va a estar contento y abrazándose mm. sigue siendo un país dividido y lo, todos los eh, de, de Trump supporters no van a desaparecer que no. es un poco lo que y tú crees ustedes creen que ¿Este hombre se va a quedar tan tranquilo?
5: No, no, no. Qué preocupación, qué preocupación. Eh, porque además los discursos son diferentes. Él maneja América Grande de nuevo y ella la unidad. Sí, porque claro. es un país en este momento dividido. Ahora, claro. eh, haciendo un poco caso a lo que tiene que ver con las, el, este voto, si lo gana Hillary, hay que estar muy atentos en este proceso, uh -huh. los estados que por su zona horaria cierran uh -huh. más temprano casillas claro. y que serán definitorios para conocer claro. el Exacto. Yo
1: creo que se va a saber bien temprano. ¿eh? Pero no estados, Florida.
5: Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Virginia. Uh -huh. Si uno de ellos gana estos cinco estados, ya tenemos al futuro presidente o presidente de Estados Unidos. Si Trump gana tres de estos uh -huh. en las primeras horas, uh -huh. Hillary está en problemas. Uh -huh. Si Trump gana cuatro, Trump gana. Si Hillary gana tres, ponen problemas a Trump. Si gana cuatro de estos... Ella ya es la presidenta. Porque por su número de a votantes... A ver, vuélvenos a dar la lista. Apúntenla en el celular. Venga, lista, venga. Para, para la... A ver, ¿cuáles es, son los cuatro que hay que ganar? Es Florida...
1: Sí. Eh, North Carolina,
5: Ohio, Pensilvania y Virginia, porque son los primeros que van a cerrar casillas.
1: Pensilvania eh, Tener el
5: recuento de estos estados va a ser definitorio para conocer quién es el futuro o futura presidenta de los Estados Unidos. De esto, porque son estados péndulo, claro. son estados que no tienen un voto decidido aún. Aunque uh -huh. ya hay una tendencia, uh -huh. todavía no la sabemos. Entonces hay que estar muy atentos en, estas prim en estos primeros estados.
1: ¿Pero por qué te preocupa Pensilvania? Porque pensé Por el, que es super republicano, uh -huh. súper republicano, eso es lo que me tiene un, un poco nerviosa con la lista que acaba de dar Iliana. A ver, uh -huh. Saúl, danos paz porque ya nos robó la paz Iliana. A ver, bueno, pues podemos, digamos, se
3: ser. podemos entrar, digamos, con este artículo que, que escribimos y empezamos a ver detalles. Un poco, digamos, la idea del artículo surgió que estábamos leyendo este libro que se llama The Residence, que es sobre la vida privada de la Casa Blanca, uh -huh. y pues habla mucho de cómo es la relación de los presidentes con el servicio doméstico y demás, pero la, claro. un, un aspecto que nos llamó mucho la atención es respecto a los gastos personales de la familia presidencial, ¿no? Ajá. Entonces, lo que detectamos allí y luego a partir de allí empezamos a, este, a investigar ya jurídicamente cómo está. Digamos, el libro es un trajo periodístico, pero luego empezamos a ver los fundamentos y demás. Y bueno, y resulta que en Estados Unidos, desde hace casi dos siglos, está regulado, los gastos que paga el Estado para la Casa Blanca, el mantenimiento de ello uh -huh, y demás, uh -huh. y, los, y por exclusión los gastos que le corresponden al presidente y a su familia. Uh -huh. Es una línea complicada y difusa porque hay muchos eventos donde pues son personales, pero luego inclusive ciertos aspectos como las vacaciones uh -huh. se, los paga el Estado y demás. A ver, ajá. Pero digamos, a partir de ahí empezamos a, 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 a trazar el, el artículo y empezamos a encontrar pues, cosas muy interesantes como que, todos los gastos personales de la comida del día a día, los invitados a fiestas privadas del presidente y su familia, los, ni, los amigos de los hijos, etcétera, todo eso lo se paga con el sueldo del de el presidente de Estados Unidos.
1: A ver, ¿cuánto gana el presidente de Estados Unidos,
3: Raúl? Entiendo que gana como uno arriba de 100 mil dólares al año 150 mil dólares al año uh -huh. Y con eso pues debe de mantener el, la comida el día a día Si hace fiestas, por ejemplo Pensemos que eh, este Hillary Clinton el 20 de enero Que va a ganar las elecciones Toma, uh -huh. pro, eh, toma la eh, eh, protesta el 20 de enero del 2017 uh -huh. El primer día invita a sus amigos este, a la Casa Blanca Celebra eh, vinos caros y demás Todo eso lo paga con su sueldo ella este los gastos de su familia y no hay ninguna no entra allí el dinero público no uh -huh. este y hay otros aspectos no que también este los pagan allí con el dinero privado vaya los gastos personales uh -huh.
4: sí por ejemplo eh, ahora en el contexto de las elecciones no sé si ustedes sabían por ejemplo que los gastos de mudanza, tanto uh -huh. de las familias que llegan como de la familia que sale, eh, son pagados con su propio dinero. Es decir, no Ay, con dinero público. Pao, no se me hace
1: justo.
4: <risa> o sea, a mí me están mandando
1: a vivir otra casa pagarme la mudanza.
4: Bueno, puedes a, eh, acudir a tus eh, votantes y juntar, eh, recaudar dinero en una, una polla. Para eso, sí. Pero eso, la mudanza la pagan ellos. La pagan ellos. Y es muy interesante en términos de logística porque al 20 de enero, a las 12 del día, en punto, uh -huh. todas las cosas, mobiliario, hasta las flores que ellos seleccionaron previamente, las uh -huh. fotografías, todo ya debe estar colocado eh, del nuevo presidente y de su familia en la Casa Blanca. Ahora,
1: una pregunta, Pau, nada más piense en esto, tampoco uno va a ir con las camas y los colchones, porque me imagino que la, cama, la Casa Blanca tiene camas y colchones.
4: Pues sí y no de, eh, Digamos que tienes eh, Una gran ventaja Como la uh -huh. primera familia De uh -huh. escoger eh, En Virginia uh -huh. Está una bodega Gigantesca De muebles históricos eh, Que pueden Las familias Seleccionar Y decir Bueno yo quiero La cama que usó Jackie Kennedy Durante la presidencia De John F. Kennedy sí, pues claro. la llevan uh -huh. si O yo, que yo quiero ahí. El escritorio Claro que sí es que ahí. durmió ahí Exacto, sí es que porque durmió porque ahí. él me dieron Sexoman <risa> <risa> Que usó Roosevelt Entonces uh -huh. puedes llevar El colchón Donde tú duermes desde tu primera noche matrimonial o escoger lo que tienen ahí en la bodega, ¿no? De muebles históricos.
1: Entonces puedes mandar traer.
4: Exactamente. De las arcas. Tú escoges es. de la bodega. De las bodegas. De las bodegas.
1: De las bodegas. Claro. ¿no? O sea, vas a ir cargando con tu ropa, a lo mejor. Claro. Sí. Lo que viene siendo tu rasuradora, Pedro. <risa> Tu crema uh -huh. de rasurar, tu shampoo...
3: Pero todo eso lo pagas tú. Exacto, pero por ejemplo, justo los Clinton... Digo, cuando Bill Clinton y Hillary llegaron a la, a la Casa Blanca... Ellos quisieron hacer una remodelación importante del área privada... Modificar el estudio del presidente no la oficina oval Sino el estudio sí. privado y demás Toda esa remodelación fue con dinero que costó Casi medio millón de dólares Ajá. Lo tuvieron que pagar ellos o algunos eh, Votantes o simpatizantes eh, Juntaron la polla justamente Para hacer esa remodelación Entonces hay una serie de gastos por ejemplo La colegiatura de los niños este, ¿Tampoco la,
1: te lo pagan? Peluquería, no. manichur, Tintorería, manichur, pintorería, manicure,
3: spa. Eh, si quieren clases especiales para los niños de piano y demás, extra, eso lo pagan, eso ellos. Lo pagan ellos. El servicio para una fiesta privada a las horas extras de los meseros, o sea, lo pagan grame, ellos. Raúl,
1: ¿te conviene más trabajar en Procter en Gamble como expatriado?
3: <risas> Pues es que en efecto, es que esa es justo la idea del servicio público en Estados Unidos. El servicio público es justo sacrificar muchísimo entre ellos la posibilidad de generar mucho mayor utilidades. Claro. En el caso, por ejemplo, pensemos en Michelle Obama. Ella era una abogada exitosísima en uno de los despachos más relevantes de Chicago, que ganaba mucho dinero y sacrificó eso eh, para apoyar a su marido y hacer una carrera política que afortunadamente les fue muy bien y son muy exitosos los dos en ese ámbito público pero hay muchísimos gastos o sea económicamente no reditú a ser presidente no renda. al menos después después sí. hay como no, el valor el valor el valor el valor
1: curricular, sí, el valor o, curricular sea, o sea curricular, nadie te lo quita claro, cuatro
3: claro. ocho años que estás ahí hay mucho sacrificio inclusive en el libro hay anécdotas muy interesantes porque Jackie Kennedy le algún un momento le pide al jefe de servicio doméstico eh, Como sabemos John F. Kennedy le gustaba bastante el whisky Entonces en algún punto le dice Oye, hay que bajarle la calidad y el costo del whisky Porque las fiestas de mi marido Sí, de ya el un fin Macallan de semana, 18
1: aliviana que... El Macallan
3: 50 que pedía John F. Kennedy Pues vámonos a uno más barato Porque está saliendo muy, muy, muy cara ¿no? Claro. En el caso del presidente Ford En algún punto le menciona a su hija eh, Cada vez que tú invitas a Camp David A tus amigos, a las albercadas y demás Esto es lo que me cuesta los fines de semana Las cuentas se la pasan tal cual y por ejemplo Carter fue muy simpático porque eh, le salía tan caro digamos las, las comidas del día a día que pidió en algún momento que las obras de las cenas oficiales de la Casa uh -huh. Blanca que uh -huh. si sí las paga el, el, con dinero público que esas obras las usaran para que ellos comieran pues en el en los día, días día. regulares en el día a día no no entonces sí hay muchísimas cosas y lo interesante y dramático es que pues en México no existe nada, nada de eso mío. no
1: claro oigan ustedes estarán diciendo ay sí M Michelle Obama dejó su despacho y su sueldazo, pero ¿qué tal los vestiditos que trae? Sí, pues adivinen sí. que les tenemos también una mala noticia después del corte, porque ni siquiera los vestidos se los puede quedar. Eh, todo esto y más, eh, hablando de datos curiosos sobre las elecciones hoy en Estados Unidos, aquí en W Radio, no se vayan, ya volvemos.
0: Elecciones presidenciales, Estados Unidos, 2016. But here's the sad truth: there is no other Donald Trump. This is it. Regresamos. ¿Estás
1: Son las 10:34 de la mañana y nuestra chamba hoy aquí en W Radio, porque todo el día vamos a estar instruyéndolos, explicándoles qué está pasando en las elecciones en Estados Unidos. Tenemos un programa Uber especial a las 6 de la tarde con transmisiones desde diferentes partes del mundo. Pero ahorita nuestra chamba en este programa. Eh, con Paola Cicero, que es abogada del ITAM y maestra en Derecho Internacional, con Ilian Rodríguez, analista de temas internacionales, de, directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, eh, con Saúl López Noriega, profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Me da una tristeza leer sus currículums, yo lo único que puedo decir es, graduada de preparatoria del Colegio Merici, o sea, no tengo ni carrera, hijo. ¡Qué mala onda, muchachos! Este, ¿quién más me falta? Pedro eh, Tello. Per, ah, bueno, espérame. Profesor asociado a la División de Estudios Jurídicos del Chile, y miembro de la Mesa Editorial de Nexos México, y Pedro Tello, analista financiero y economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, es divertirlos y que ustedes aprendan muchos fun facts que a lo mejor no sabían de las elecciones en Estados Unidos. Ya sé cómo le vamos a hacer. O sea, hablamos de, de alegrías y entonces entra Liliana y nos dice, ¿cómo va? Luego volvemos a hablar de alegrías y luego entra Liliana y nos dice, ¿cómo va? A ver, Liliana, ya tienes media hora de tiempo, ¿cómo vamos?
5: No, no, eh, todavía no hay nada definido, sí, sí. apenas son tempranas horas, pero de los estados péndulo ¿Cómo? lo que se está observando es prácticamente que Florida sigue dividida.
1: Pero a ver, ¿qué onda eh... con Florida, Liliana? A ver, espérame, ¿por qué Florida nos están dando la, la, la vuelta? Florida en su mayoría... ¡Son latinos! Deberían bueno, de estar votando por Hillary. ¿Cuál es su problema?
5: A mí me parece, Marta, que cuando pensamos en Cuba, sí. eh, los que piensan más son los baby boomers y la generación X, sí. que se quedó atrapada en los ochentas. Sí. Y que sigue pensando no me en la Florida.
0: De decir, una ruca. No, no,
5: no, no. no, 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 no. No, en absoluto. Estás guapísima y súper joven. Eh, pero además de eso, lo que te quería decir es que seguimos pensando en que los que ya están asentados en la Florida son esas generaciones que siguen odiando a Castro y sí. que viven eh, sobrepreocupados de lo que pasa en la isla. Sí. No, ya estas generaciones, millennials de la Florida, ...son estadounidenses... Sí, son ...con una historia... Que ...una ideología y una idiosincrasia muy propia que sí van a salir a votar como estadounidenses más allá de sus fobias y filias a Cuba. Sí. Entonces, son los viejos cubanos de las primeras generaciones, muchos ya se murieron, que claro. efectivamente Hubieran tienen por un Hillary. rencor por, sí. por los demócratas sí. en el sentido eh, de haberse acercado en esta flexibilización de medidas con la isla de manera reciente. O sea, Pero lo que también... quieres decir
1: es, en todo caso estarían ardidones de que Obama abrió fronteras con sí, Cuba. ¿Quién lo dijo, en, con, el lo dijo? Cuba, con una sí. Cuba... Que les
5: quitó todo a ellos claro, y que claro. los expulsó de su territorio. Claro, claro,
0: claro.
1: Pero ya
5: esas generaciones ven con ojos mucho más abiertos, son generaciones que provienen de la era de la globalización, en donde las economías ya tienen una interacción, y eso no los puede explicar Pedro. Pedro Tello, mucho más eh, cercanamente. Es decir, ellos ya son ciudadanos del mundo.
2: Y entonces, entonces si sean eso... un
5: acercamiento y en, y en el pie de los casos ni les importa incluso. Claro. Entonces, son estos los que van a salir y que pueden ser votos decisivos para definir si Florida va con los demócratas o se queda en los ochentas atrapado con los republicanos pensando con que qué bueno que, que Cuba salió de la OEA, que qué bueno sí. que Cuba está lejos y qué bueno que tiene sanciones económicas.
1: Claro. Entonces, bueno, ¿cómo va Florida?
5: Florida, pues, está 50-50. En <risa> este momento todavía sigue siendo un estado totalmente péndulo. Igual que Carolina del Norte, donde todavía está la mitad, no se sabe si va a ser totalmente demócrata o republicano Ohio con una tendencia clara hacia los republicanos Pensilvania con una tendencia hacia los demócratas igual que Virginia también con esta tendencia. Hay que estar, eh, atento a otros estados que pueden llegar a moverse, pero difícilmente lo harán, porque ya son de Trump, o ya son de Hillary Clinton, ¿no? Entonces, eh, hay que estar atento, repito, en estos cinco, en estos cinco estados.
1: Claro. Y les digo una cosa, ahorita fuera del, del corte estábamos risa y risa, porque les decía que anoche que yo estaba enfermamente a la una de la mañana viendo CNN, veían en, en, en la pantalla, este, partida a la mitad, de un lado, este, Donald Trump en New Hampshire, y del lado izquierdo, Hillary Clinton en Pensilvania. Y me daba mucha risa, y no es por intrigar, y no es por víbora. Pero, atrás de Donald Trump, la concurrencia, no dabas crédito. O sea, gordos, pero panzones, pero barbones, pero con baseball caps. O sea, claramente, pues una gente, ¿verdad? Como decía Leonardo Kurchenko ayer, pues entre rednecks y hicks. Y del lado izquierdo veías a la gente que estaba atrás de Hillary Clinton... Gente muy muy bien arreglada, muy decente, muy bien parecida, cuidada, rasurada, o sea, el 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 um, y, y, y no sean políticamente correctos, no tengan miedo con, con que nos demande derechos humanos, pero sí es muy clara la gran diferencia del tipo de americano que está votando por Donald Trump y por Hillary Clinton. Dilo, Liliana, te veo más, más, sí, pues sí, más miren, valiente que estos eh, tres que están calladitos.
5: Eh, la verdad que sí, sin temor a equivocarme. Tú ya usaste un adjetivo que sí. además es correcto en los Estados Unidos y que comparto contigo. Rednecks. Que, Red 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 que es esa clase blanca trabajadora sí. que además está desarrollando un sentimiento racial mucho, muy importante que es claro, peligroso. Claro. Hay que ver cómo lo capitaliza Trump tras las elecciones y pierde y cómo se van a manifestar estos grupos raciales. Eh, sí, sin duda, es una clase que de acuerdo al New York Times apenas llega al certificado de secundaria, es una clase trabajadora que se ve desplazado precisamente por el por esto que implica el comercio internacional. Claro, de que odian a los negros, que odian obra, a los chinos, que odian a los, latinos, a los musulmanes,
1: que odian a los latinos, que odian a los mexicanos.
5: Es correcto, y es esta clase eh, la que está saliendo a votar a favor de Donald Trump. Sí. Eh, vamos a ver qué pasa con esta clase educada que tú bien decías, las mujeres educadas indignadas después de todas las acciones claro, cometidas claro. por el propio Trump, que denostan a, al, al sexo femenino, y bueno, eh, esto que tú decías del Jet Set Cómo se ven acompañados Uno y otro Y bueno eh, Donald Trump Y la gente que lo acompaña Están de portada De revista De Jet Set sí. Y que eso es lo que vende Los wannabe Los que quieren ser Como ellos sí, claro. Y que tal, también Se sentirán claro. identificados Que por
1: cierto Oficialmente está tachado De mi lista Tom Brady Este mm. Quarterback Porque ah, ayer claro, eso, Donald sí. Trump Salió a decir Que le había mandado mm. Una carta de amor De mm. felicidades gordo Eres lo máximo Te adoro Y acabo de votar por ti Entonces oficialmente Tom Brady y, por consecuencia, Giselle Bündchen, tampoco son nuestros amigos.
0: Nada más les quiero aclarar eso
1: en este momento. Ahora, ya nos cae mejor John Bon Jovi, nos cae muy bien Lady Gaga, uh -huh. Katie Perry siempre nos ha caído bien, también nos cae muy bien, y todos los que apoyaron públicamente a Hillary Clinton. A ver, regresando al artículo eh, que escribieron en, en uh, Nexus, eh, tanto Saúl como Paola. Entonces, ¿en qué vamos? En, qué en vamos? los
4: vestidos. Ah, en los vestidos,
1: claro. Pero déjeme, tengo el número, ¿eh? El presidente de los Estados Unidos gana 400 mil dólares al año. Hazme la cuenta, Pedro, 400, en pesos. 400 mil
2: dólares al año serían. 4 por
1: 2, 8. 4 por 2, 6. Menos 2 que llevamos. 4 <risa> 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 por 2, 8. 80 millones de pesos no 8 millones de pesos ¿cuánto es eso? 400 mil dólares ¿a cuánto está el dólar? ¿a cuánto está el dólar? ponle
2: Ayer 20 bajó. para números cerrados ah
1: no pues 8, 8 millones 8 millones sí, de pesos 8 millones o menos. de pesos divídele más divídelo
2: entre 12 sí, exacto, a ver entre
1: 12, entre 12 sería la bonita cantidad de permíteme un segundo Ay, ¿por qué no me da el 12? a ver 8 espérame. millones entre 12 entre 12 ahí a está ver.
5: 666,666.667
1: pesos. Oye, Déjame perdón, no es tanto, ¿eh? Perdón, no es tanto, les voy a decir por 650, qué. Porque eso lo gana pesos. en México un banquero, lo gana un CEO en bonos,
2: en compensaciones al año, ¿eh? Pero también está la otra realidad de México, Marta. Fíjate que, a ver, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de este país, del Poder Judicial, ajá, ¿cuánto ajá. gana libre de polvo y paja al mes? Ajá. Gana alrededor de 388 mil pesos sí, sí, mensuales, exacto, correcto. ministro de la Suprema Corte de Justicia en México hoy, hoy. O
1: sea, la mitad de lo que gana el presidente de los Estados Unidos.
2: Pero, pero. y vamos a ver el otro extremo enseguida, ¿Sí? el, presidente de los Estados Unidos, el presidente de México gana Ajá. en este momento cerca de 289 mil pesos mensuales libres de polvo y paja. Incluyo absolutamente todos, este aguinaldo, este... Primas
1: vacacionales. Todo,
2: todo, todo. Al mes se lleva a 288 mil pesos, <risa> libres con la tranquilidad de que sus comidas, sus invitados, este, no los, los paga vestidos él, ¿no? No los todo paga va él, por claro. cuenta del contribuyente mexicano. Un secretario de Estado en México percibe en este momento un sueldo mensual promedio de 281 mil pesos libres de polvo y paja.
1: Oye, pero está muy mal ese tabulador, Pedro. ¿Cómo que el eh, un ministro de la Corte Suprema de Justicia gana más que el presidente del país? ¿Sí? Por eso
2: por eso mucha gente en México se pregunta hoy, cuando hablamos de austeridad que le va a pegar al bolsillo de las familias, que uh -huh. le va a pegar a las finanzas de las empresas, y que va a afectar en buena medida a los sueldos del gobierno federal, ¿por qué esto no se es hace extensivo uh -huh. ni al poder legislativo ni al poder judicial? Claro. ¿no? Y por otro lado, el otro extremo, Marta, que yo quería comentar es... ¿Cuánto gana la mayor parte de los mexicanos que hoy en día trabajan en el sector formal de la economía no, y en comparación con los sueldos que acabo de señalar? Claro. 10 millones, bueno, casi 11 millones de mexicanos que representan más de la tercera parte del total de trabajadores que hay en el sector formal de la economía hoy uh -huh. tienen un ingreso que oscila entre los 2.200 y los 4.400 pesos al mes. Equivalen al más o menos por ciento del sueldo del presidente de la República en México y equivalen a un porcentaje mucho menor de lo que gana hoy en día un ministro de la Suprema Corte de Justicia en México. Uh -huh. Cuando comparamos esta realidad, estas disparidades entre los sueldos que se perciben en México, en la clase política y los trabajadores con lo uh -huh. que ocurre en Estados Unidos, nos damos uh -huh. cuenta de que la brecha allá no es tan es amplia corta, como sí. prevalece por acá. Uh -huh. Eso marca desde luego una diferencia notabilísima en las capacidades de un país y de otro para poder alinearse con un proyecto económico, demócrata o republicano y al mismo tiempo para hacer que sus sueños de aspira aspiracionales de desarrollo personal uh -huh. o profesional se enganchen más rápidamente con una figura como la de Donald Trump o con una figura como la de Hillary Clinton ¿de qué viene buena parte del éxito de Donald Trump entre la base de electores norteamericanos? Bueno, pues porque él finalmente encarna buena parte de esa materialización del sueño norteamericano que aspira o sea, a ser empresarios quieren ser Donald Trump aspiran a ser empresarios, multimillonarios sin que eso esté aparejado de principios éticos y yo diría de escalamiento social que sea moralmente aceptable. Esa es la figura por la cual Donald Trump finalmente pudo despegar, digamos, en buena parte de la o sea, apreciación diciendo, Pedro, de los norteamericanos. Que
1: en lo más profundo de la psique, están pensando, si este cuate es presidente, igual, y nos va a ayudar a convertirnos en lo que él se ha convertido.
2: porque qué la propuesta, entre otras cosas, Marta, que a lo mejor va a me reducir. Enseña a cómo
1: no pagar impuestos en 12 años. Él propone
2: reducir los impuestos que van a pagar los contribuyentes. Uh -huh. Propone reducir los impuestos que van a pagar las grandes empresas. ¿Me explico? Se, se, se trata de, desde la perspectiva del programa económico de Donald Trump, de ofrecerles mayores posibilidades de ingreso para tener mayor capacidad de compra de bienes y servicios a ciudadanos y a empresas de Estados Unidos. Lo uh -huh. que es la cara opuesta del planteamiento que trae Hillary Clinton en materia económica y concretamente en lo que atañe a las cuestiones estrictamente tributarias. ¿no?
1: Claro. Y ese es un gran gancho de Donald Trump, porque Por él dice que va a eliminar los impuestos sobre el ingreso de las familias que ganan menos de 50 mil dólares al año. El chiste es
2: que hay que ver cómo. Y, cómo lo claro, va a lograr. porque
1: nunca dice cómo. Oye, eh, regresemos a los vestidos. Paula ya la vi triste porque no la dejamos platicar de los vestidos. Normalmente, uno pensaría, que todos los vestidos que uno le ha visto a una Michelle Obama o a Nancy Reagan o a Barbara Bush o a... ¿Cómo se llama la esposa de George Bush, hijo? ¿eh? Laura Bush. La Laura. De la Laura Bush son de ella. Cuenta, Pau.
4: Pues no necesariamente, digo, sin duda puede haber algunas que quieran hacerse uh -huh. de uno que otro vestido, pero digamos que en la práctica lo que se ve es que cuando llegan a la Casa Blanca y dicen, bueno, eh, primera dama, pues usted tiene que atender todos estos compromisos, para lo cual, pues digo, ahora ya se ha modernizado un poco la cosa y ya vemos hasta la realeza repitiendo vestidos, pero la realidad es que incluso cualquier mujer, pues no nos gusta repetir, ¿no? Esa uh -huh. es la verdad. Uh -huh. Entonces, pues tienen que enfrentar estos gastos, y la manera como lo han resuelto es que en Estados Unidos, a diferencia de México, las primeras damas, aunque no sean servidoras públicas, están eh, expresamente reguladas en términos de los regalos y de los montos de los regalos que pueden aceptar. Entonces, eh, lo que sucede es que, bueno, por ejemplo, el vestido de Michelle Obama en, la, en el baile de inauguración del 2008, diseñado por Jason Wu, que está uh -huh. fantástico, eh, pues se lo regaló ¿no? en, en principio el di lo hizo el diseño para ella, pero dado que es un vestido que supera el monto que está permitido sí, de
1: 54 dólares ¿Exacto?
4: entonces lo que sucede es que ellas lo reciben a nombre del gobierno de los Estados Unidos y entonces el vestido no es de su propiedad una vez que lo usan se regresa al archivo de la nación uh -huh. y se puede eh, exhibir eh, y luego en lo diferentes ves museos en el
3: Smithsonian así ¿sí? fue uh -huh. de
4: hecho ese vestido está en el Smithsonian
3: Exactamente, porque hay algo relevante también respecto a los gastos, es que a diferencia de en México, eh, en Estados Unidos la primera dama sí se considera no es funcionaria pública uh -huh. en sentido estricto, porque su cónyuge, hombre o mujer, pues es el que es el presidente, pero eso no, pero se piensa que la primera dama o el primer caballero, que probablemente seguramente va a ver esa primera figura por primera vez, en Estados Unidos, ayuda al, al, al presidente ¿no? o a la presidenta a, a su chamba. Entonces, sí está limitada y está sometida a una serie de regulaciones al respecto. Y una de ellas es justo el recibir ciertos regalos, el recibir ciertos gastos y demás. Que aquí en México, cuando se ha cuestionado los gastos de las primeras damas, la respuesta que se da normalmente es, no aplica ninguna restricción de gasto a la primera dama, no podemos dar esa información porque la primera dama no es funcionaria pública. ...y en Estados Unidos... El, la lógica es muy distinta Por supuesto que al momento de estar casada Con el presidente, al momento de realizar muchísimas tareas sí, Pensemos, por no ejemplo puede ir en
1: panza a París
3: Exactamente no. y, y bueno, también viaja, hace muchos trabajos claro. Hillary Clinton, como lo sabemos Fue de las primeras damas Que más fue activa, mucho más activas ¿no? En términos no solo sociales Sino también de políticas públicas y demás El caso de Michelle Obama También ha sido muy relevante En términos de combatir la obesidad De combatir la el, 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 el alimentación sana Entonces hay una hay una serie de regulaciones muy relevantes Levantes al respecto Y una de estas es la de la vestimenta De hecho por ejemplo en el artículo citamos Una entrevista a Laura Bush Donde dice Yo me sorprendí que el, el, la, la chamba de primera dama Implica una exigencia de vestir Muy bien con vestidos de diseñador Y demás y pues no nos daba el dinero Entonces una manera, un, un, una manera Para resolver eso es oye amigo diseñador regálamelo pero no a mí sino al gobierno de Estados Unidos y yo me lo pongo luzco bien y de esa manera pues ahí vamos sorteando todos los compromisos sociales que, que, que van teniendo ¿no? oye pero aparte me
1: parece un muy buen sistema
3: por supuesto es muy sí, buen sistema. en efecto en no. efecto es un buen sistema digo
1: Martita que... eh, Sagún que para mí es eh, la, mejor, la, la primera dama mejor vestida de México, uh -huh. se gastaba unas fortunas infernales, pero pues sí traía su outfit Chanel y traía sus pantaloncitos Givenchy y le gastaba mucho y se notaba. Pero imagínense qué increíble que se hubiera quedado en las arcas de la nación. Aunque sea para que se las pongan las consecuentes. Claro.
3: ¿Las exacto. Sí. Sí, no. el punto no es que gasten, sino el punto es de dónde viene ¿De dónde ese dinero, viene? ¿no? Claro. Y la preocupación en Estados Unidos es... Claro. Por supuesto, socialmente claro. hay una exigencia muy grande, claro. tienes que pagarlo, pero claro. no con dinero público.
1: Claro, pero habría que hacer esa cuentita, Pedro, si dices que el presidente de México gana 280 mil pesos al mes, versus lo que gana el presidente de Estados Unidos, que más o menos sacamos la cuenta, son como 600 mil, nada más que al pobre Obama, si está en Camp David, que es la casa de campo oficial del presidente de los sí Estados es. Unidos, si pide una pizza, se la cobran. Entonces, obviamente, a eso, como diría mi mamá, descálfale... Todos los gastos que tiene y al sueldo de 280 mil pesos del presidente de México, súmale todos los perks que, es que tiene el sueldo y de, todas las cosas en las exacto, que no gasta. El
3: sueldo del presidente en México es prácticamente ahorro íntegro, es, porque exacto. no gasta en nada. Y sí, no lo interesante de Estados Unidos es que esos 600 mil pesos, que es mucho dinero, pero si lo comparamos a la iniciativa privada no es tanto, a eso hay que pues hay gastos... Por supuesto, hay muchísimas, calefacción, todo lo que implica la, la, la renta de vivir claro, en una casa claro, como claro. la Casa Blanca, claro. todo eso lo paga el, claro. el, el, con dinero público. Pero como hemos mencionado, hay muchísimos rubros donde es, okay. pues hay que ahorrar, claro. hay que bajarle el claro. whisky. Hay a que ver, key. yo te voy a hacer una pregunta.
1: ¿No? Que a la niña Amalia le dio este, le dio temperatura, váyanse por un Tempra, ¿quién lo paga?
3: Eh, ellos. ellos. Ok.
1: Que el se quedó privado. la señora sin cótex, manden a la farmacia por unos. Ellos, sí, ellos. La familia. Oye, que fíjate que me quedé sin mi base Dior. Este, lánzate a Sephora por una base. Ellos. Oye, que, ¿por qué no pedimos un Kentucky el domingo? Ellos.
3: Ya, ya ves, <risa> me encanta Pau porque dice ellos. Ellos. <risa> y entonces, al final, cada mes, el jefe de servicio doméstico de la Casa Blanca le pasa al responsable la de mende. la familia, uh -huh. la primera dama o el familiar que, que, que designen. Una cuenta donde dice, en este mes tantas rebanadas de jamón de esta marca que cuestan tanto y van sumando y sumando y sumando y entonces la cuenta del mes es esta. Oye, pero qué las, las niñas pidieron pizzas, que se fueron a, a la albercada, que okay. llegó el amigo borracho del presidente y tomó los Macalan, y que esto, pues cuesta esto. Y entonces hay que pagarlo, y por eso luego vienen prácticamente, y en este libro muy interesante de la residencia, de la vida privada de la Casa Blanca, prácticamente todas las familias en algún punto dicen, vamos a bajarle los gastos porque esto se está saliendo un poco de sí, control.
1: control. Bueno, regresando del corte, eh, como ustedes saben, eh, Hillary Clinton levantó mil millones de dólares para su campaña y Donald Trump por ahí de 550 millones. ¿De dónde sale este dinero? Porque ustedes pensarán que todo fue de adonativos de 10 pesos, de 20 dólares, de 5 dólares. No. ¿Dónde salen estos grandes montos? Les vamos a dar la lista de gente bastante famosa, filántropos, financieros. este, ¿Y quiénes son los cinco top donadores de Hillary Clinton? Y los de Donald Trump no van a dar crédito. ¿Qué nombres están en esa lista? Regresando del corte en W Radio.
0: Elecciones presidenciales Estados Unidos 2016. You really think Donald Trump has the temperament to be Commander in Chief? Oh don, you're a little controversial. You're talking about illegal immigration. Hoy con Marta de Valle. He loses his cool at the slightest provocation. We're very stupid people in our country negotiating for us. Elecciones presidenciales Estados Unidos 2016.
1: especial que estamos haciendo a lo largo de todo el día en W Radio, porque de hecho déjenme decirles que hoy, a partir de las 6 de la tarde, vamos a estar con enlaces eh, globales a las cadenas de Grupo Prisa en Estados Unidos, en España, en Colombia, por supuesto desde México, con todo el análisis de las elecciones en Estados Unidos, porque a las 6 de la tarde es cuando empiezan los verdaderos conteos de votos y vamos a poder ver ¿Cómo van uno y otro candidato? El programa va a ser transmitido en cadena nacional a través de 96.9 FM y 96 AM de radio y en digital por wradio.com.mx y obviamente a través de la app este también que la pueden bajar en todas las plataformas. Eh, estamos tuiteando con el hashtag #tweetelections y desde el foro digital de Televisa Radio eh, varios conductores de de W E influencers de Twitter van a estar transmitiendo Pues ahora sí que los fun facts de las elecciones Con dinámicas, humor, información en tiempo real Y este ahora sí que si quieren estar informados Si les interesa, si les importa este eh, No se despeguen de nosotros en todo el día Y bueno, aquí en la mesa tenemos desde Pedro Tello Que es analista financiero, economista por la UNAM La doctora Eliana Rodríguez que es directora del Departamento de Derecho y Relación Internacional del TEC de Monterrey Paola Cícero, abogada por LITAM, maestra en Derecho Internacional por la Universidad de Nueva York Saúl López Noriega, profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, este Y bueno, tenemos en la línea telefónica desde casa de Donald Trump en Nueva York A Leo Kurchenko para el financiero enviado especial Buenos días, Leo Kurchenko
6: Hola, Marta, querida. No estoy ahí, estoy a dos cuadras de ahí, pero estoy... O sea, ¿no cercana. estás
1: en la sala de Donald Trump?
6: No, no estoy en su sala, ¿no? Dios mío. ¿Ni en casa
1: en, en Chapacua, New,
6: New York, de Hillary? En Chapacua, ahí fue <risas> toda esta mañana la señora con un enorme gesto de humildad. Eh, está a punto de hacer historia esta mujer en eh, convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Y todo sale como los números indican eh, Muy buena la mesa ¿Qué buena mesa, Marta? Ya viste qué, qué
1: buena mesa Y tú que no me mm. respetabas
6: No, yo te respeto desde que nací Te respeto <ríe> profundamente Pero este, estos temas no eran los tuyos A ti no te gustaban Y ahora estás convertida en una analista internacional
1: No, ¿no? bueno, Iliana me dijo Oye, Marta, ¿puedes venirte a dar una clase al TEC de Monterrey? Y le dije, "Iliana, claro, no es claro. lo mío Oye, Leo, bueno, tú estás en el en el ojo del huracán porque algo interesante no que le platicaste sí. ayer a todos los cuentavientes es que normalmente, digamos que la matriz de este día hubiera sido en Washington, pero ahora es en Nueva York.
6: Es correcto. Eh, aquí está la acción porque ambos candidatos tienen sus cuarteles generales en, eh, en Nueva York. Ambos van a... y eh, tienen programadas sus celebraciones en la noche de victoria o eh, esperemos de aceptación de derrota, eh, el, el que se encuentra en esa posición. Ambos eh, están en esta zona, ambos en Manhattan, a unas cuadras de distancia, te quiero decir, donde están los cuarteles generales de ambos candidatos. Es, es algo inédito por sí. La jornada de hoy tiene cosas inéditas. Una más es que los dos están en la misma ciudad. Generalmente los candidatos presidenciales en la historia de los Estados Unidos pertenecen a diferentes estados y están o en Washington o en sus estados, y hoy eh, pues los dos están aquí, están en Nueva York, muy cerca uno del otro.
1: Ahora, ahora que estás ahí, danos, danos el ambiente, ¿Qué, qué, ¿qué se respira? ¿Qué se comenta en las calles, en los diners, en las cafeterías, en las esquinas, Mira, la en los la verdad la hot dogs?
6: es que Manhattan es una, es una entidad y Nueva York completo donde el señor Trump no es popular. Eh, hay seguidores, evidentemente, pero el candidato fuerte aquí en Nueva York es la señora Clinton, donde tiene mucha más simpatía y mucho más seguidores. Él fue a votar hace poco más de una hora, lo vimos en, en las cadenas, con un gesto descompuesto, muy serio. ¿Pero muy, por
1: qué muy... ya está descompuesto? ¿Qué sabe Donald que no sabemos nosotros?
6: <risa> Yo creo que pues sabe los números, y sabe que eh, ha habido una muy significativa afluencia de voto anticipado eh, fundamentalmente de la población hispana que pudiera inclinarse a favor de la señora Clinton no conocemos aún los números los, conocer, los conoceremos esta tarde pero eh, las cifras de votantes registrados que han participado ya en voto anticipado es muy numerosa y se piensa que buena parte de ese voto es a favor de la señora Clinton yo creo que Trump fue muy iba muy adusto, muy serio con una cara de descompuesto y en cambio la señora Clinton se le veía relajada se le veía tranquila trabajó hasta muy tarde anoche hubo dos eventos anoche impresionantes uno en Filadelfia con con John Bon Jovi con Bruce Springsteen Lady con,
1: Gaga todo el mundo estaba con ahí. Lady Gaga
6: una sí. cosa impresionante y luego ella después de las diez y media de la noche se, se movió voló a, a Raleigh en, en Carolina del Norte donde todavía tuvo un evento de medianoche ese será un condado clave ¿Por qué los dos estuvieron ahí ayer? Bueno, porque Carolina del Norte tiene una eh, cuantiosa población afroamericana que se volcó por Obama en las elecciones del 2008 y del 2012. Sin embargo, en esta jornada electoral la población afroamericana está participando en, en mucha menos proporción y todos quieren pues, eh, arrebatar ese, esa rebanada del pastel. Entonces... Carolina del Norte será uno de los estados claves esta noche en el cierre de conteos.
1: Oye, Leo, este, eh, oficialmente no suponen dar resultados hasta las seis de la tarde porque un poco como lo contabas ayer y vamos a repetir esa historia, es que empezaba a haber sesgo. Entonces la gente veía este en en, uh, en las encuestas que iban ganando uno u otro y entonces decían, no, pues para qué salgo si ya lleva muchísima ventaja. Entonces no vamos a saber ni un número hasta las seis de la tarde. Hablemos de eso y hablemos de los exit polls.
6: Bien, pero lo que sí sabemos son justamente eso, encuestas de salida, exit ¿eh? polls, porque...
1: O sea, pero es que, eh, ¿sabes, ¿sabes qué? Página... Ustedes todos los que hablan de estas cosas de política, ¿sabes qué? Se quieren hacer los sensuales y eróticos. Encuestas de salida, ¿saben qué cuenta bien? Es que no los timen, que no los engañen. No es nada más que uno entró, votó, y saliendo de su boots, te agarran y te dicen, oiga, señora de baile, ¿qué hacía sincerándonos? ¿Por quién votó usted? Eso es una encuesta de salida.
6: Es correcto. Bueno, no te quieras aquí hacer, hacer el difícil. <risa> este, esos son los números que sí sabemos y que sabemos desde antes de que cierren las casillas. Es decir, los podemos empezar a saber desde las cuatro de la tarde, tiempo de México, cuatro y media, cinco. exit polls, que son eso, a la salida de la casilla, sí, buenas tardes, por quién votó. Y entonces, pues, te, te responden y te dicen y puedes ir haciendo proyecciones. Recordemos que aquí hay mucha historia estadística. Aquí se miden los conteos hace décadas. Entonces, hay, algorit hay algoritmos, hay curvas estadísticas, hay muchos datos que permiten decir, bueno, si a esta hora va tanto porcentaje, esto quiere decir más o menos va en esa línea. Cuando la ventaja es considerable, cuando las, con las contiendas son muy cerradas, cuando los números son muy estrechos, es muy difícil hacer un pronóstico, tal vez sea el caso de Florida, Florida nos puede dar una sorpresa esta noche, a lo mejor lo sabemos temprano por la numerosa participación de voto, de voto hispano, o a lo mejor lo sabemos hasta muy tarde en la noche, como fue hace 16 años, que no supimos de hecho cuando nos fuimos a dormir, sin saber quién había ganado las elecciones, porque se hizo el conteo en... Eh, en Florida, en las elecciones de George Bush y algo. Entonces, lo que sí sabemos temprano son encuestas de salida. Los conteos finales los empezaremos a saber hacia las ocho, nueve, diez, once de la noche del día de hoy.
1: Sugiero todo el mundo un Red Bull, una bebida, una bebida <risa> energetizante para que no estén cabeceando a las nueve y media de la noche este, y no se vayan a dormir con el Jesús en la boca. La verdad es que... Yo abrí el programa dándole paz a todos los cuentavientes Leonardo y les dije no que no cunde el pánico. La nueva presidenta de los Estados Unidos es Hillary Clinton. No hay de piña.
6: Pues que tengas la boca del baile <risa> <risa> Yo realmente sé lo mismo porque las condiciones del mundo con un personaje tan inestable, tan visceral, tan ignorante sí. eh, como el show Trump en la Casa Blanca sería gravísimo.
1: Bueno, no sabes a quién invité al programa. No tengan miedo, él es un amigo. Debemos de abrazarlo porque Hillary ya nos dijo que tiene que haber unidad. Larry Rubin es representante del Partido Republicano en México. estado eh,
6: eh, contigo? Aquí está. Saluda a Leo Larry. Leo,
7: muy buenos días. ¿Cómo estás?
6: Larry. Leí que no ibas a votar por tu candidato. ¿Es cierto
7: eso? Eso es totalmente cierto. Pues, sí, eh, con la Ay, Larry, te queremos. queremos, Larry, te queremos. Larry, va a ser postulado para un puesto de elección
6: pública en México. Labi.
1: Claro, o sea, Larry para presidente de la República. Bueno, Larry es representante del Partido Republicano en México. No es broma. O sea, no crea que nos estamos riendo por eso. Es académico de la Universidad de Nahuatl, líder de negocios y director general de DHR Internacional, que es una empresa dedicada a la dotación. Y selección de personal, es presidente de The American Society en México Y, y nos parecía súper interesante eh, invitarte aquí, Larry Porque tú puedes dar, si quieres, un poquito de historia y de contexto Invitamos igual a Iliana a cooperar Para hacerte una buena presentación, Larry este, Cuando Trump eh, se lanza como candidato Todo el mundo era, éramos de ¡Ay, ya! ¡Mi vida! ¡Pobrecito! Este, luego se fue poniendo más seria la cosa Y bueno, yo creo que Paul Ryan El representante del Partido Republicano En Estados Unidos Ya estaba así de ¿Y ahora qué voy a hacer? Un poco así, ¿no, Ileana y Leo?
6: Yo creo que sí Yo creo que Mira, todos nos equivocamos Lo dice mi columna de hoy en el financiero pero Muchos escribimos en contra Dijimos, es imposible que este señor llegue A la candidatura Y además había ahí 16 muy serios y profesionales políticos republicanos gente que gobernadores senadores gente con una trayectoria y con experiencia y pues, no hay forma bueno pues, todos nos equivocamos Donald sí. Trump ganó la candidatura con
1: 14 mil votos ajá 14 millones perdón ajá entonces ¿qué opinas tú mi queridísimo Larry Rubin representante del partido republicano en México con el éxodo masivo de republicanos hacia el apoyo de Donald Trump
7: pues fíjate, Marta, yo creo que es bien interesante porque estaba yo en Cleveland en el primer debate ahí viendo a Donald Trump y estábamos todos los líderes republicanos del mundo y de Estados Unidos y al único que se burló todo el... Todo el, o abucharon más bien, eh, todos los que estábamos presentes, fue a Donald Trump en ese debate de las 10 personas o los 10 eh, candidatos probables, ¿no? sí. y, y es más, yo estaba junto a Columba Bush, la esposa de Jeb, por cierto, mexicana, sí. y le pregunté, oye, ¿tú qué opinas de, 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 de Donald, no? Es pues,
1: como, ¿qué va a opinar si se la arrastró también a ella? Claro, claro ¿no? bueno, bueno me y, me y aparte,
7: pero fíjate que, que lo interesante fue el que ella tampoco lo veía como una gran amenaza, ¿no? Claro. O sea, la verdad es que nadie creo en el partido republicano lo considera como bien apuntabas, alguien que verdaderamente avanzara en, en la nominación para convertirse el candidato Y ahora viendo, eh, tampoco nadie se imaginaba que podría tener una buena oportunidad de ser el próximo claro. presidente de Estados Unidos Y claro. ahora vemos un empate o, claro. o, o nadie sabe hacia dónde van a ir estas elecciones ¿no? Entonces claro. creo que creo que Donald Trump ha podido vender claro. eh, lo que él ha ofrecido bastante claro. bien a la, a la población claro la no, no,
1: no, sé cómo, no sé cómo preguntártelo, este, porque esa frase es como muy 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 particular pero para todos los que están escuchándote ahora, eh, si tuvieras que resumir en cinco puntos nada más, Larry, no quiero que empieces de coadyuvar y subrayar, no, cinco <risa> puntos. What does the Republican Party stand for? ¿Cuál es la gran diferencia entre el Partido Republicano y mm -hmm. los cinco principales valores y la columna vertebral del partido republicano versus el partido demócrata.
7: Yo diría, obviamente, un partido conservador eh, muy ¿Qué es pro... conservador. Conservador, por ejemplo, pro familia, no uh -huh. creo que es uno de los sí. factores muy importantes. Sí. Hasta Donald Trump muy pro comercio, pues el uh -huh. Telecano firmó George Bush. A fin... Digo, uh -huh. lo, lo hizo George Bush, lo firmó uh -huh. Bill Clinton. Uh -huh. eh, también un partido que es gobierno chico, no, uh -huh. o sea, la, la idea es tener un gobierno chico y que opere más eficazmente, o sea, más uh -huh. más poder a la gente. Uh -huh. Eh, no nada de, de, de los temas de, de regalar dinero, sino uh -huh. que la, la, la gente trabaje por ello. Lowering lower taxes es uh -huh. más todos los republicanos que entran a, a, a oficina tienen que a, a electos tienen que firmar un documento en una asociación de, de 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 taxes que que los persigue los ve que que sigan la promesa que hacen no entonces el, el low taxes de es bajar los impuestos el, sí exactamente pocos sí. impuestos es parte de entonces esos son algunos de cuántos llevo cuatro o cinco cuatro y y sabes que creo que también ha sido muy importante es el apoyo a la pequeña empresa, no se, se había caracterizado por mucho tiempo al partido republicano como el partido de la empresa versus uh -huh. los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Claro que llega Donald Trump que había sido demócrata, independiente y ahora republicano y cambia un poco la jugada de lo que el presidente eh, o el candidato republicano consideraba, ¿no? Y, y, y pero los principios ahí siguen, como decías, Paul Ryan es un gran uh -huh. creyente en, en el libre comercio y, y migración, pues ha sido un tema que el partido, pues el presidente Reagan republicano fue el único que ha hecho yeah. algo por los migrantes. Yeah.
1: Claro. La,
5: Larry, si me permite también un punto importante de, de estos republicanos, es su política exterior intervencionista o injerencista, que no va a ser tan diplomática como la agenda demócrata. Ahora, a, algo importante aquí es... O sea, son es, más bélicos, sí, se avientan supuesto, con pero todo. pero la pregunta en el fondo, Marta, Larry y colegas de la mesa y público en general, ¿Trump es republicano? Exacto,
1: pero todavía no, ser
0: No, será Todavía no vamos
5: ahí. Es una política que nunca nadie creyó que llegara tan lejos claro. y derrocara a 17... Claro. eso es lo que quiero que Larry
1: me diga, o sea, porque él es urticaria? Te, te, te preguntaba, este, como ¿cuáles son los pilares y los valores más importantes del partido republicano versus el partido demócrata, Porque en mi familia que vive gran parte en Estados Unidos, eh, son gringos ah. y son ultra-mega conservadores. Y algo bien interesante, y esto creo que es bien importante que ustedes lo sepan, cuentavientes, es que mucha gente muy conservadora acaba votando por Trump por una sola razón, que es que los republicanos son totalmente anti aborto y pro-life. Y creo que en, en, en el caso de la gente conocida cercana a mí, que me han dicho, en general, no me gusta Donald Trump, pero jamás votaría por Hillary Clinton simplemente porque nosotros estamos totalmente a favor de vida y totalmente en contra del aborto. Yo creo que eso hace una gran diferencia entre el, en, en la psique uh -huh. del votante republicano conservador aunque no le gusta Donald Trump.
7: Y sabes que, Marta, un factor muy importante en esta elección es que la Suprema Corte se va a decidir si va a ser liberal por los próximos dos décadas uh -huh. o va a ser conservadora. El, el presidente va a poder nombrar al próximo juez de la Suprema Corte. Que a lo mejor en México no, no significa claro. tanto, pero en Estados Unidos sí significa mucho porque eso es, ese es lo que jurisprudencia va a dictar quién claro. si va a ser una Corte liberal o, o conservadora.
1: Claro. Eh, Leo, ¿le puedes explicar a los cuentavientes la palabra jurisprudencia?
6: <risa> la jurisprudencia consiste en este eh, Factor. fallo jurídico que establece sienta precedentes para casos futuros. Por ejemplo, en, en Estados Unidos hay casos históricos de derechos civiles, de defensa del voto de la mujer, de defensa o igualdad de las minorías que sienta eh, un precedente jurídico y a partir de eso, cuando legislan o licitan. Ay, bueno, ya entendimos. No, yo brevemente, no, entendimos no, ya ya entendimos. Es clásico pregunta.
1: que le preguntan A y ya contesta B, C, D,
6: E, F. Oye, no, ya, ya yo brevemente... Es que... Te acabo de escuchar la palabra sí, sí. del votante. ¿Cómo no te quejas del
1: eh? La psique del, del votante. votante. Oye, Leo, Mira. síguenos platicando chismes. A Leo Kurchenko lo pueden seguir también en redes sociales. Está en Nueva York, está transmitiendo desde allá para no, el financiero.
6: Me tengo que ir a trabajar, pero ya. hoy en la tarde, ¿y si toda esa mesa se va a quedar ahí toda, todo el día?
1: No, nada más se los tengo yo. Ah, Se les pues pagó un dinero hasta la una de la
6: tarde Está muy muy nice esa mesa Luego ya vendrá la decadencia
1: <risa> Te queremos, Leo Te seguimos en redes sociales Eres
6: dos arroba L. curchenko ¿no? Distancia, el día de hoy Donald Trump y Hillary Clinton Dos kilómetros de distancia Entre la casa de uno y de otro Vamos a ver qué pasa A partir de las cuatro de la tarde el financiero Bloomberg 150 de Skype y de Easy Besos a todos.
1: Besos a todos. Hacemos una pausa aquí en W Radio, regresando que nos platique Larry Rubin. Eh, él es el representante del Partido Republicano en México. ¿Por qué suena tan anti republicano Donald Trump? Regresando
0: del corte, no se vaya. Elecciones presidenciales Estados Unidos 2016. But here's the sad truth. There is no other Donald Trump. This... Is it? Regresamos. Y a
1: las 11.36 de la mañana, con una gran, gran mesa, eh, Pedro Tello, que es economista, Iliana Rodríguez, que es analista de temas internacionales, Paola cícero abogada del ITAMI, y maestra en Derecho Internacional, Saúl López, profesor de el, Estudios Jurídicos del CIDE, y Larry Rubén, representante del Partido Republicano en México, que te tengo que contar esto, Rubi eh, Larry, porque... Bueno, estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos pero probablemente sea un ángulo diferente a, a, a lo que van a oír el resto del día pero ayer que me dice Rebeca oye, vamos a traer del Partido Republicano mi primera reacción ¿cuál fue Rebeca? ¿qué fue lo que dije? ¿qué fue lo que dije? inmediatamente no, no aquí no quiero polémica ni que se arme bronca le digo güey ¿Qué? ¿qué te pasa? Me dije no, cero yo no quiero que se arme un merequetequi, y un desmadre y pleito al aire y me dice no va a votar por Trump ah, entonces que sí, venga oye Larry eh, yo creo que la pregunta para todos porque saben que Paul Ryan eh, El representante de, del Partido Republicano de Estados Unidos Pues estuvo gran parte de estos últimos meses totalmente descompuesto sí. Porque nunca pensó tampoco el Partido Republicano Que Donald Trump este, tuviera la nominación ¿Por qué les ha causado tanto escozor?
7: más allá de que no sea republicano de CEPA porque obviamente llega al partido como un, eh, como un integrante nuevo no sí. creo que lo, lo que más ha molestado de Donald Trump es eh, cómo ha alejado a tantas minorías cómo ha hablado mal de musulmanes bueno se diga obviamente de los eh, de los hispanos y los migrantes no y, pero, pero... te
5: preocupes porque al rato lo va a negar que él dijo eso sí, claro pero, totalmente ver, él nunca dijo eso. pero
7: sabes que yo creo que algo que es, que, es, que es como del corazón de muchísimos republicanos es el tema de libre comercio ¿no? Y Paul uh -huh. Ryan Uno de ellos Que tú comentas Es muy pro comercio Y lo que ha venido A hacer Donald Trump Es alborotar El uh -huh. gallinero Diciendo por ejemplo Que el telecán No ha funcionado bien En sí. Estados Unidos Que es sí. una falacia claro. eh, la verdad Que me da y pena Que, que nuestro candidato
1: que el es un horror Y que el tipi -tipi también
7: y, y, me, y me da vergüenza Que el candidato De nuestro partido Diga eso ¿no? Porque el telecán Lo, lo, lo creó El presidente George Bush Republicano sí. Y que venga Él a echarle tierra a algo uh -huh. que, que ha hecho pues, Gobiernos republicanos sin saber, porque la verdad es sin saber, o sea, sí ha beneficiado a México claramente, pero también ha beneficiado en gran medida a Estados Unidos y a Canadá, entonces... Eh... Sí, pero,
5: pero hay algo que decía Marta al principio y que coincido con ella, ¿qué pasa con los rednecks? Este granjero americano que sí se siente desplazado, por la mano de obra proveniente de mecanismos integracionistas como el telecán, sí, porque sí. estás es hablando tan
1: complicado, Ileana, <risa> de mecanismos ah, de integración. de infraestructura, espérate, hija. O sea, sí, o sea de final, la mano de obra de los chinos y de los mexicanos, sí, que te quitan no los, las, las chambas. Claro, porque claro. sabes
7: que la realidad es que hace décadas, los americanos, eh, lo, los que tú comentas, los rurales, los que viven en estos pueblitos, pues han pensado que el Telecan les viene a quitar su trabajo, ¿no? Y, y me acuerdo liderando la Cámara Americana hace 10 años, Fui a un pueblito que se llama Peoria, Illinois, que no Ajá. sé si ha sido ahí, Marta, pero es un pueblito chiquitito, y ahí ahí dejó... ¿Se venden
1: cosas ahí? Se,
7: pues ahí estaba Caterpillar, que se vino a México, okay. y ahí no estaba... me interesa
1: comprar un tractor, no he ido a ese lugar por... por, por bueno, no Maytag, Maytag también estaba ahí,
7: entonces... Entonces Maytag y, y, y los dos se vinieron a México, entonces la población en general de ese pueblito, y ese es un microcosmos de lo que pasa en, en todos Estados Unidos, ese pueblito pensaba que el telecán era lo peor que podría haber pasado, y a mí me invitaron de la cámara para promover el telecán, entonces... Lo que fue interesante ahí ver fue que que en ese momento los norteamericanos ya no estaban de acuerdo con cómo iba el telecán, a pesar de que no les estaba yendo mal, estaba yendo bastante bien y tenían algunos mucho mejor trabajo y a lo mejor no estaban dando cuenta pero los norteamericanos hoy por hoy tienen productos más baratos gracias al telecán y es una realidad que no se ha venido bien Telecán Telecan TLC Me pone muy nervioso esto del telecán porque yo nunca había oído
0: Telecán
1: de TLC Además también han
5: echado ganancias sí. por ejemplo con sindicatos muy fuertes que impiden que el transporte mexicano llegue a los Estados Unidos el sindicato de los transportistas ha impedido que el claro. Telecan se ejecute en, en toda su extensión eh, todas las leyendas en contra de la matanza de delfines en la pesca de la túnel eh. caso Dolphin Safe el aguacate claro. y una serie de medidas proteccionistas uh -huh. que preservan su economía doméstica en contra de la nuestra así es que ellos están bueno, más bien Trump ha satanizado al Telecam cuando les claro, ha dado claro. grandes dividendos claro, pero dime una
1: cosa o sea, lo que tú quieres decir es de lo que más moderna al partido republicano es, es lo que más riqueza es, les ha concedido. Es, es que es esta actitud de Donald Trump de querer cerrar las fronteras en todos claro, sentidos no solamente hacer un muro China, y no permitir la emigración sino que tampoco los chinos y renegociar con los japoneses y eh, que entonces es México la óptico, que Pedro y las aquí este nos quiero ¿no? explicar eh, llega Trump y ejecutara sin
5: los contrapesos del congreso todas las cosas que ha dicho, en el imaginario hipotético de que eso absurdo ocurriese, ¿eh? al rato la, la moneda de reserva no va a ser el dólar, sino el yuan. Sí, exacto. O sea, China claro. se vendría arriba. O sea, claro. es ridículo lo, lo que está proponiendo. Bueno, y que
2: además una guerra comercial de, yo diría, consecuencias catastróficas, no solo para la economía de Estados Unidos, sino para la actividad económica internacional. Mira, hay un detalle que vale la pena no perder de vista. Ah, eh. ¿Cuántos empleos le debe más o menos Estados Unidos a México y a ah. Canadá al amparo de la firma del Telecan a ver. En el caso de California Más de medio millón de trabajadores en Estados Unidos Hoy uh -huh. Tienen un empleo relacionado con firmas Que son exportadoras a México de productos que ahí se elaboran uh -huh. Texas Más de 380 mil Nueva York más de 320 mil Florida más de 290 mil Illinois más de 200 mil y si a esto agregamos el monto de las divisas que ingresan a estas economías locales uh -huh. al amparo de las exportaciones que realizan a México, bueno, pues estamos hablando de una actividad económica importante. A,
0: a ver, ver, a ver, a ver tengo, miedo, tengo, miedo, tengo miedo con lo que voy a decir,
1: Pedro. Saca la, compu eh, saca la calculadora Hewlett <risa> <Juliette> Packard. <risa> a ver, te voy a hacer una pregunta. A ver, quiero que me expliques esta, esta variable económica, ¿ok? Fíjate bien lo que te voy a decir. Pon atención, ¿eh? Porque aquí va a haber hasta parábolas. La mano de obra mexicana es mucho más barata que la mano de obra gringa.
2: Por supuesto que sí.
1: ¿Okay? No les pagas impuestos, no tienen seguro social, no están, no tienen este welfare, no tienen green stamps, no tienen nada. Entonces en vez de pagarle a lo mejor el, el, el salario mínimo de 10 dólares, le puedes pagar 7, porque es un inmigrante. El otro día en Nueva York hablaba yo con un turco en un restaurante vecino de mesa y me decía, la razón por la cual Nueva York es tan caro es porque para pagar tu vivienda básica tienes que cobrarle mucho a tu cliente como al cliente le cobraste mucho el cliente a su vez le vende a alguien más carísimo para poder también subsistir entonces hace un círculo vicioso en donde como el plomero le cuesta un dineral vivir en Nueva York entonces el plomero te vende la plomería en una fortuna. Entonces, como te cuesta una fortuna tu plomería, entonces tú vendes tu servicio en una fortuna y se va haciendo una cadena. Mi pregunta es, si sacaras los 11 millones de inmigrantes que ganan mucho menos de lo que cobraría un gringo por recoger un tomate, un aguacate o por sembrar unas uvas, ¿cuánto incrementaría el costo de los servicios y, por ende, de los gastos sí, los del americano. Mi nombre es Y no estudié economía. ¿Ya me entendiste mi lógica?
2: Claro, pero, mira, antes que ese impacto, que sin duda es muy relevante, está el inmediato. ¿Cuánto se elevarían los costos de operación de Exacto. las empresas claro. que hoy tienen a contrat tienen contratados inmigrantes? Si me cuesta y 10 dólares recoger
1: 3 kilos de tomate, perfecto, va a venir un gringo, me va a costar 20, entonces ya no me va a costar 20, me va a costar 45, ya me entendiste. el primer impacto, y impacto viene todo todo por costos de producción,
2: claro. y luego viene por competitividad de las empresas, y luego por competitividad de los productos que aspiras a exportar a otras economías claro. industrializadas o en claro. desarrollo como México, claro. y de ahí te vas a inflación, a costos Exacto. de la vida, y a Aparte, entonces, sabes que, que hay y sabes,
7: un... sabes qué interesante, Marta, que aparte el norteamericano no lo va a querer hacer, entonces claro, ese es un claro, gran no, problema. Pero es, lo, ¿no? es lo
1: chistoso, que quieren sacar a China o renegociar con los chinos, perfecto, se va a voltear el chino y te va a decir, estos aguacates que son un éxito aquí en Beijing... ¿Sabes qué? Ya no te los voy a comprar. Voy a empezar a ver cómo los siembro de manera hidropónica, claro. porque tu aguacate me sale en 10 dólares porque le pagas un dineral a quien lo recoge, porque adivina que ya no lo recoge un mexicano, lo recoge un gringo. Entonces, ¿sabes qué? Ya no te los voy a comprar. ¿Qué pasaría con la economía de Estados no. Unidos si todo se encareciera?
5: No, pues abriría paso a las economías asiáticas que capitalizarían este impasse. Le estoy hablando de China, estoy hablando de Rusia, estoy hablando incluso del continente europeo, la Unión Europea, y sí. por supuesto una fuga de capitales impresionantes. Sí, claro, claro. Algo que genera riqueza a los Estados Unidos es la inversión extranjera en otros estados que les provee de capital. O sea, Todas ¿cómo? las filiales de empresas que están en México, por ejemplo, Ajá. que reportan al final lo que es recursos económicos a las matrices en Estados Unidos. Si ese escenario ocurriese en ese imaginario, lo que observaríamos es fuga de capitales hacia otros estados y la pauperización de la economía estadounidense. Larry decía en algún foro, en México es el país donde más eh, habitantes estadounidenses hay, dos millones. Uh -huh. Con ese escenario rato tendríamos migrantes estadounidenses y no mexicanos. <risa> sí, exacto.
1: Manera. Y saben qué, a ver qué se
7: siente Y creo que también algo muy importante. Hoy por hoy Estados Unidos tiene su sistema médico eh, impactado. como Hay dos millones de enfermeras que se requieren en Estados Unidos y no las pueden contratar porque no hay. Entonces es algo que otros países tienen que llenar porque no, no operan bien los hospitales, las clínicas, etcétera, claro. etcétera. Y esos dos millones hubiera un sistema y una reforma migratoria adecuada podría darle cabida a migrantes que pueden ser enfermeras o enfermeros y entonces cubrir ese déficit, ¿no? Ahora si hablamos de que de que vas a restarle más migrantes, pues la economía norteamericana, como bien decía esa película de Un día sin mexicano, sí. se, 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 se paralizaría, paralizaría sí, totalmente, se paralizaría porque no hay suficientes americanos para hacer esas labores que hoy por hoy no van a hacer, ¿no?
2: Entonces claro. eh, qué buen necesita... ejemplo de las
1: enfermeras, ¿eh? ¿verdad? Oiga, si se si quiere necesidad... a vivir a Estados Unidos y conseguir marido, porque los maridos gringos son buenos maridos estudien enfermería y se van a Estados Unidos y hasta doctores no se exacto, pueden conseguir de maridos ¿claro? exacto y,
7: y creo y creo que esa es una gran necesidad hoy en Estados Unidos y te vas una por otra y por eso los los empresarios el cabildo de los empresarios en Estados Unidos ha sido muy enfático en promover una reforma migratoria hay gran debate en, en, en Norteamérica de que se en Estados Unidos de que se dé porque obviamente hay puntos de vista encontrados pero creo que el próximo presidente de Estados Unidos tiene que forzar que que el, que el Congreso verdaderamente adopte una reforma migratoria comprensiva como se quería dar con el McCain Kennedy hace ya 12 años pero algo así se tiene que hacer porque no puede ser que estos migrantes viven en el miedo y en la oscuridad desde hace muchísimos, muchísimos años ¿no? y, y el último presidente que lo hizo o que hizo algo al respecto fue hace tres décadas el presidente Ronald Reagan ¿no? entonces claro. creo que ese es un impacto importante,
1: oigan este a ver quién se va a aventar a explicar este si quieren lo hacen solos, acompañados en trío <risa> eh, para todos ustedes, cuentavientes, que están oyendo eso, esto y dicen, bueno, tanto que con las elecciones de Estados Unidos, ¿a mí qué? Si no es mi presidente, si yo no vivo allá. Expliquen la cadena económica y el impacto que va a tener, si fuera Donald Trump o si fuera Hillary Clinton, en el resto del mundo, incluyendo México. ¿Quién va?
5: Bueno, a mí es reserva de lo que los... No, no empiecen nada más con Guachubar que... y subrayar. Hija, solamente no, quiero no decir no algo muy importante para todo el público, que es... Eh, México siempre había sido visto, desde el punto de vista de los Estados Unidos, como un asunto de política exterior. Y ahora no. México, más que nunca en este escenario, ha participado y promovido el voto uh -huh. a favor de Hillary Clinton. Hemos hecho sí. un activismo y un marketing político para Trump fenomenal. Los medios aquí siempre hablan de Trump sin que él pague un peso de esa publicidad que nosotros le damos. Uh -huh. Esto para decir, México ya no solamente es política exterior, sino también política interior de los Estados Unidos. Somos un tema relevante en el sentido de los migrantes que catapultamos y de todos los que atraviesan por este territorio hacia los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, México sí tiene es relevante, pero también hay que decirlo, hay otros temas más importantes en la agenda internacional de los Estados Unidos, y eso lo podría decir la propia Paela, eh, Paola Cicero, que eh, sí, pues sí. está aquí, eh, respecto a cómo hay otros temas, por ejemplo, Oriente Próximo. Sí como el polvorín de los Estados Unidos. Una guerra donde ya hay ah, drones y el mm. próximo paso es que
1: entren a territorio. ¿Es que
4: ¿Vas, ¿Vas, Paola? Claro, ¿No Siria sin duda. No Medio Oriente. <risa> a ver, sí. No sé, medio eh, sí, efectivamente coincido con Ileana, Siria e Irak, que estamos viendo mm. eh, en estas semanas la incursión en Mosul eh, y en esta otra eh, ciudad cuyo nombre no recuerdo, para recuperar, Alepo, claro. ¿no? Eh, y sin duda es muy importante saber eh, cuál va a ser la posición de Estados Unidos, o sea Hillary o sea Trump. Al parecer ninguno de los dos está a favor de poner eh, eh, soldados en sí. el territorio, boots uh -huh. on the ground, eh, pero entonces... Cuál sería la estrategia a seguir en los debates? Sin duda fue un tema eh, muy relevante. no de eh, Hillary decía esta era pro eh, una alianza con los países sí. árabes, no y sí. fortalecer eh, a los rebeldes, cur, rebeldes kurdos eh, y tratar de impulsarlos para recuperar el territorio y derrotar al Estado Islámico. Eh, Trump al, sus posturas son un poco eh, no,
1: volubles, dice que, no. Inclusive más que de ISIS sí. que los mismos generales. Exactamente. Sí. Obama se ríe sí. que si
5: maneja Twitter sí. eh, de esta forma, imagínense cuando tenga que apretar el si botón de una Twitter, pues ¿cómo por
1: se
4: va a enchilar cuando le remienten la madre? Exactamente entonces bueno y por otro lado Trump también se ha quejado eh, de la OTAN ¿no? de los países que participan en esta alianza y dice que no pagan las cuotas que, que deben eh, pagar y por lo tanto Estados Unidos no tiene por qué Entrarle con sus soldados y sus armas a estos conflictos Pero por otro lado dice que derrotará al Estado Islámico en cinco minutos ¿no? Con la ayuda de sus generales que opinan que lo resolverán todo en cinco minutos Alguien decía eso en México no respecto al ZLN, ¿no? Por cierto, sí, efectivamente. Entonces sí, sin duda esto tiene un impacto eh, en los conflictos en el mundo. También lo que tiene que ver con refugiados.
1: Es que, es que miren, yo a lo mejor va a ser muy pesado que lo diga yo de esta manera tan, tan 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 brutal. Pero la verdad que es parte del de la discusión de Donald Trump. Los Estados Unidos de Norteamérica sí son la policía del mundo. Esa uh -huh. es la verdad. Uh -huh. Y lo que decía Donald Trump es, ¿por qué yo voy a estar gastando para parar una bronca que a mí qué, no? ¿O por qué yo voy a gastarme una fortuna en mandar eh, eh, soldados este, que se hagan bolas a ellos allá? Pero, o, es, pero es un discurso no, hipócrita. Pero es un discurso hipócrita, porque por otro lado dice, ah, no, mira, yo ahí sí te lo resuelvo en cinco minutos. Entonces, sí es una gran preocupación, porque sí son como los guardianes del orden mundial. Ajá. Uh -huh. Entonces, encontrar a un presidente, o que fuera presidente, lo cual no va a ser porque ya les dije en la mañana que va a ser Hillary Clinton, crean en mí, tengan paz, este, tengo inside information, este, eh, es, eh, ¿qué hacemos si se lava las manos? ¿Y qué hacemos si se echa la OTAN encima? ¿Y a la ONU? Es que no a ¿Y a la OEA? O sea, ¿Y a los cascos azules? ¿Y a médicos sin fronteras? <risa> no, pero
5: ve, o sea, yo, yo ahí lo que pienso es que es cierto, se erigen como la, la policía del mundo. Uh -huh. ¿Pero de qué lugares? Es como el policía de barrio. Claro. Hay más policías en el Código Postal 11.000 claro. que en los códigos postales de Iztapalapa. Y así claro. es la policía del mundo, Estados Unidos. Claro. ¿En dónde está Irak, Afganistán, Siria? ¿Qué tienen esos estados? ¿Petróleo?
2: Es, es policía del mundo claro.
5: donde le interesa estar. Claro. No estuvo en Ruanda, no claro. estuvo en la Guerra de los Balcanes. Claro. No claro. puede entrar a Siria porque estaba Bashar al-Assad apoyado por Rusia. Entonces, esa policía del mundo tiene un interés. Y ah, los claro, intereses no son, son no recursos son, naturales. Sí,
1: claro. Recursos eh, naturales. Darko hoy día es un gran negocio para ellos. Claro. En su infraestructura, en pozos petroleros, etcétera. Oigan, aquí dicen los cuentavientos en Twitter. Eh, dice Vicky Babe... Amo este tipo de programas, Marta, no sabes cómo me sirve tanta información, los felicito a todos en la mesa, y les digo una cosa, a mí me da más alegría para que hoy, si están van a ver las elecciones, si van a una cena, si se arma la política, este, no, no se si queden dicen. como dice mi mamá el que tiene plata platica y el que no escucha, y ustedes ya traen información ya pueden debatir ya pueden discutir, ya pueden decir pues sabes qué, te digo una cosa Levi Rubin, representante del Partido Republicano de México, dijo y después ya lo citan y ya sonando mucho caché regresando del corte eh, vamos a seguir hablando del impacto económico de la decisión de esta noche obviamente a nivel mundial, vamos a hablar del dólar con Pedro Tello y luego vamos a hablar de dónde han sacado dinero para las Campañas, mil millones de dólares Hillary Clinton, casi seiscientos millones de dólares Donald Trump. ¿Quién les dio la mayor cantidad de dinero? Regresando al corte, no se vaya.
0: Elecciones presidenciales, Estados Unidos, 2016. Regresamos. Oigan, estamos
1: aquí, risa y risa. estos son periquitos fuera del aire, y entonces ahorita entre el doctor Pedro Tello, que es economista, que ahorita nos va a explicar cómo va a amanecer el dólar mañana, porque él, él sí tiene una bolita mágica que puede predecir el, el tipo de cambio, la doctora Iliana Rodríguez, analista de temas internacionales y directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Paola, eh, ¿es Cícero? Cicero? Cicero? Cicerón. Cicero. eh, Cicero. Cicero, abogada por el ITAM, maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Nueva York. Eh, Saúl López Noriega, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Y Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México. Estamos dándoles un curso intensivo de política, economía, relaciones internacionales. Este, Relación demás,
7: bilateral ¿no? Relaciones
1: bilaterales, tratados de libre comercio Pero muy amigable como todo lo que hacemos aquí A ver, este Nos quedamos con que regresando del corte Hoy que en W Radio vamos a le, de, de, eh, Dedicar todo el día a Hablar de las elecciones en Estados Unidos Y a las 6 de la tarde vamos a tener este Programa especialísimo hasta las 12 de la noche ¿Qué dijimos que íbamos a decir Después del corte? A ver, agarra el claro, micrófono ¿le? Claro,
7: claro que sí, pues que Obviamente para Estados Unidos México es el Tercer socio comercial que Ajá. es una posición invidiable en el mundo pero creo aún más importante Marta México es el primer sociocultural de Estados Unidos, y viceversa, ¿no? O sea, la, la cultura mexicana está en todas partes donde vayas en Estados Unidos, en los aeropuertos se habla español gracias a la cultura mexicana, la verdad, porque es aunque los hispanos es la minoría más grande, dentro de esa minoría la más grande es la mexicana, entonces creo que eh, a veces no se aprecia en Estados Unidos y por todos los norteamericanos la gran influencia mexicana que hay allá, y viceversa, ¿no? Aquí en México ni se diga, las empresas norteamericanas tienen muchísimo éxito, generalmente su mercado número uno es, es México ¿no? Entonces eh, yo estaba en la convención republicana y fui a hablar con, con el senador de Oklahoma y su delegación y, y de repente le digo, ¿tú sabes que tu estado es el número dos, el, el cliente número dos es México? Ni idea tenían, o sea, no, no, no entienden muchos eh, y ya no llámese republicanos, muchos americanos la importancia de México para Estados Unidos, ¿no? Y creo que eso es eso es lo que hay que eh, las autoridades mexicanas, empresarios mexicanos tienen que seguir promoviendo en Estados Unidos es esa importancia más allá no, no nada más de los migrantes que es un tema muy importante, pero también esa esa correlación que hay entre México y Estados Unidos tan importante.
1: Oye, muchas gracias por esta aportación cultural, porque no de sé. hecho el, el, el Riverwalk en San Antonio se podría ser aguascalientes, perdona, sí, o sea, sí, es broma. Sí. Eh, la parte económica, eh, los mercados hoy estaban así... Sí si existiera un ribotril se lo hubieran tomado <risa> seguramente háblanos hubiera. del dinero Pedro, háblanos del dólar y, 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 y por qué afectaría si gana uno o, o no afectaría si gana el otro
2: fíjate que si asumimos que los mercados financieros tienen una buena capacidad para predecir acontecimientos políticos diríamos que a juzgar por la forma en la que cerró los mercados bursátiles ayer Ajá. el mercado cambiario mexicano o concretamente la relación peso dólar el día de ayer, el precio del petróleo Diríamos a ver, que... ¿cómo cerró todo eso? Al alza la Bolsa de México, Ajá. al alza el peso frente al dólar, al alza el precio del petróleo. Diríamos tomando esos tres indicadores sí. que dan por descontado que quien ganará la elección es Hillary Clinton. Pero una cosa es a anticipar... Ver, ¿qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, a ver. Cuando Dan por hecho
1: que va a ganar Hillary.
2: Suponen que va a, ah, a ganar Hillary. Okay, Clinton, por eso está ¿no? todo
1: el mundo un poco más tranquilo de lo que estarían si pensáramos
6: que fuera Trump. Pero no
2: sería la primera vez que los mercados financieros se equivocan al momento de anticipar lo que habrá de ocurrir con acontecimientos políticos de gran relevancia. El Brexit es quizás el ejemplo más evidente al respecto. ¿no? Daban por sentado una respuesta sí. que terminó por ser... Eh, apabullada Relativa. ligeramente, sí. pero este sí. ocasionó al mismo tiempo un ajuste importante en los mercados. Bueno, diríamos entonces que los mercados financieros anticiparían que eh, Hillary Clinton va a terminar como presidenta de los Estados Unidos. Uh -huh. Esto nos lleva a la pregunta de bueno, y, y después de la elección qué con el precio del peso y después de la elección qué con la actividad económica internacional y concretamente con el, las posibilidades de desarrollo de nuestra economía, la mexicana. Yo diría que la definición de la presidencia de Estados Unidos resolverá uno, solo uno, de los seis factores que influyen hacia el debilitamiento del peso frente al dólar, Marta. El factor Trump. Uh -huh. El miedo a que Trump tomara la presidencia de Estados Unidos había empujado, especialmente en las últimas semanas a la baja, el precio de nuestra moneda frente al dólar. Uh -huh. Pero resulta que si el factor Trump desaparece, como lo desearíamos la mayoría, a partir del día de mañana seguirá el peso mexicano presionado a la baja porque tenemos un gobierno con finanzas públicas debilitadas, uh -huh. con un aumento en la deuda gubernamental muy rápido y mucho más veloz que el aumento de la propia actividad económica nacional. Porque tenemos una economía donde la corrupción parece haberse desbordado en las más altas esferas de la clase política mexicana, porque tenemos una sociedad azotada fundamentalmente por la inseguridad que ha repuntado consistentemente y porque de acuerdo con lo que opinan los inversionistas extranjeros, Marta el Estado de Derecho en México sigue sin ser una realidad así que el día de mañana si gana Hillary Clinton a lo mejor no tendremos un dólar de más de 21 pesos o de hasta 22 pesos por unidad uh -huh. pero tampoco tendremos la tranquilidad de saber que el viacrucis de nuestra moneda frente a la divisa americana prácticamente ha terminado pero
1: espérame, es que siento sabes que Pedro Siento que no entendí nada.
2: Yo tampoco, a veces.
1: Ay, yo, yo quiero ser un o poco sea, indulgente ver, en esa visión ver, de México. A ver, vamos a
5: ver. Sin disminuir el fenómeno de la corrupción en este país, la corrupción existe en todos los países del mundo, el menor o mayor grado. Sí. Entonces, eso creo que habría que considerar. Luego lo otro es, eh, si bien es cierto México se ve golpeado por la violencia y el crimen organizado, también es cierto que se ha hecho un intento desde el gobierno pasado y este en la flexibilización de, de muchas políticas públicas impuestos, eh, marco legal económico, etcétera, que ha fomentado la inversión están llegando armadoras a México estamos generando negocio pese a la corrupción pese a la violencia, pese a la inseguridad. Entonces, yo tampoco dibuj dibujaría un panorama tan caótico de México. Sí, pero Seguimos siendo... Me atractivos. da una pena horrible
1: interrumpirlos, pero les digo una cosa a los dos. No entendí nada.
2: <risa> a ver, dejan que me digan... De no. A ver, no, a ver
1: nada más una cosa. Si gana Hillary, no se va a ir el peso al suelo.
2: No. no. Por pero si que gana no.
1: Trump, podría irse el peso al suelo.
2: Probablemente. ¿Por qué? porque evidentemente habría la certeza de que nuestro país, nuestra economía, no tendría un panorama hacia adelante de crecimiento, de buena relación oh, económica no, no o intercambio comercial con Estados Unidos, pensando que Donald Trump desconocería o renegociaría el Tratado de Libre Comercio, entre otras cosas, Ajá. y eso provocaría que, el, que la gente busque no invertir en pesos, sino en dólares. Aumentaría la demanda de dólares en el mercado cambiario mexicano, Ajá. se elevaría el precio de la divisa americana y a la par estaría cayendo el peso... En lo que a cotización frente al dólar ¿se o, o sea, me
1: siento tan discapacitada mentalmente en este momento. Traje a un traductor, Saúl López, si nos traduce. <risa> bueno, no, 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 <risa>
2: no, que, yo no lo soy que pistola, el, A ver,
3: lo Japúl, explica? <risa> lo que yo, o sea, lo que yo quiero abonar es que hace un momento platicábamos de, o se platicaba de la crítica y, y el ataque feroz de Trump en contra del Tratado de Libre Comercio. Uh -huh. Pero lo, los demócratas, justamente, esta elección ha sido, por muchos sentidos, es muy relevante, porque los demócratas justamente han sido muy críticos del Tratado. Libre Comercio también. Uh -huh. o sea no, no olvidemos que Bernie Sanders, en uno de sus puntos más relevantes y uno de los puntos por los cuales creció tanto en la elección interna del Partido Demócrata, fue en contra del Tratado de Libre Comercio. Entonces, en ese sentido, no sé si por convicción, pero el contexto de la elección ha orillado a que Hillary Clinton eh, públicamente diga que es necesario no Cuestionar, acabar con el, 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 el tratado, pero sí replantearlo, sí renegociarlo. Es
7: más, ha dicho que tener un fiscal. Y aparte Hillary Clinton nos acordaremos que en el tiempo ella era la que estaba más en contra del TLC, ¿no? O sea, a fin de cuentas, eh, no ha sido alguien que, que verdaderamente adore a México. O sea, a México no necesariamente le va a ir tampoco eh, excelentemente bien con Hillary. no le fue como secretaria de Estado, lamentablemente. Y esperemos que a lo mejor con la fuerza latina y ese voto hispano, ella replante. De qué posición debe estar en su, en su, en su mundo México eh, en el futuro.
1: Claro. A ver, aquí lo dice muy fácil un guantaviente, contéstamelo así. <risa> Yo pensaría que si gana Donald Trump va a subir el peso. Porque, ¿qué pasaría? Todos venderíamos dólares, porque adivina qué? Ya no vamos a ir a Estados Unidos. <risa>
2: Pero en realidad no ocurrirá así, porque la gente preferirá sacar sus inversiones que tiene en pesos y en bancos mexicanos para convertirlos en dólares, pensando que a la larga es más sólido tener tu ahorro personal o familiar en dólares que en pesos mexicanos. Aumentaría entonces la demanda por dólares en el mercado cambiario y su precio, Marta, sería Ok, vamos a hacer un trato tú y yo, Pedro. Adelante.
1: Ahorita regresando del corte comercial, vamos a hablar de de dónde sacaron tanto dinero Donald y Hillary. Y mientras que está el corte comercial, me haces un dibujo, un croquis a manera de boceto para explicarme esto otra vez. Regresando del corte en W Radio
0: Elecciones presidenciales Estados Unidos 2016. Regresamos A ver, les vamos a platicar
1: Algo bien interesante Cuando eh, ustedes escuchan que Hillary Clinton levantó mil millones de dólares, mil millones de dólares para su campaña. Y eh, Trump levantó más o menos como 550 millones de dólares. Y ustedes ven todos los comerciales en la televisión. Y saben que Hillary Clinton le metió a los medios 30 millones de dólares en publicidad. Imagínate cómo estaré aquí, TV Azteca, Televisa, bien contentos. 19.3 millones de dólares metió Donald Trump. ¿De dónde sacan ese dinero? Y obviamente hay un sinfín de, 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 de tipos de donaciones. Ahorita vamos a hablar de las más grandes, luego platicamos de las más chiquitas y cómo son los donativos en Estados Unidos versus los donativos en México. Porque al final... El avión en que viajan de estado en estado, de ciudad en ciudad. este, Todas las oficinas de la campaña en diferentes estados de la, de, de la Unión Americana. Eh, ¿Qué más? Los anuncios publicitarios, eh, los banners, los aviones, este, pagarle a las, a las agencias de publicidad, a los estrategas. Todo eso cuesta dinero. Entonces nada más les voy a dar una lista muy interesante de quiénes fueron los donantes más grandes de Donald Trump para que se lo sepan de una vez. Hay un fulano que se llama Robert Mercer, que le donó 3.8 millones de dólares cash. Este cuate es un programador informático de profesión de, eh, de Renaissance Technologies. Él está basado en Long Island, Nueva York, y él mm. desembolsó 3.8 millones de dólares. Bernard Marcus, 3 millones de dólares. Jeffrey Palmer, 2.1 millones de dólares. Todos son como, eh, como enfocados al tema de tecnología. Philip Ruffin. 1.5 millones de dólares, eh, es dueño de una lechería de un banco de casinos en Wichita, Kansas. Y Papa Joe Manchester, un millón de dólares, que es vendedor de bienes raíces en San Diego. Eso es para Trump. Pero Hillary Clinton tiene una lista infernal, ¿eh? Jaime eh, Saban y su familia le donó a Hillary Clinton diez millones de dólares. Es un eh, empresario eh, originalmente israelí, pero ahora nacionalizado gringo, y tiene muchas empresas de medios de comunicación. Es CEO de Saban Capital Group. Y posee una fortuna estimada de mil millones de dólares. Entonces, soltarle 10, 10 millones, pues es un pelo un gato. Donald Sussman, que es financiero y filántropo, le donó 8.1 millones de dólares. George Soros, que es uno de los magnates más famosos, un gran especulador financiero y filántropo este de Soros Fund Management, donó 7 millones. James Simmons, 7 millones. Fred Aichener 5 millones y a la lista está Steven Spielberg, uh -huh. está Jeffrey Katzenberg, o sea, hay varios de Hollywood que también le donaron un dineral a Hillary Clinton. La pregunta es, este, ¿cuáles son los, digamos que los las donaciones más chiquitas, de dónde viene la gran mayoría? Y ¿Qué van a obtener a cambio todos estos donadores de 500, 600, 700, 2, 3, 4, 5 millones de dólares? A ver, va, Saúl.
3: Bueno, digamos... Eh justo esa es una de las críticas que se le hace a los modelos de financiamiento privado electorales como el de Estados Unidos que se crean conflictos de intereses entre estos donadores, uh -huh. Este, por supuesto entre más grandes son los donadores en cuanto a sus cantidades, pues se crea allí una relación un poco ambigua entre que eso que va a ser a cambio que se claro. traduce en impulsar ciertas políticas públicas o impedir que se impulsen ciertas políticas públicas, ciertas regulaciones que se cambien ciertas regulaciones o acceso simplemente que tú puedas conversar con el futuro ...o la futura presidenta de Estados Unidos...
1: O sea, a ver, déjame entender, por ejemplo, si Jaime Saban, que donó diez millones de dólares a la campaña de Hillary Clinton... ...en uno o dos años, tiene una bronca con una política que está pasando en el Senado... ...le habla a Hillary y le dice, oye, échame la mano, hija, yo te eché la mano con diez millones de dólares, párame esta bronca
3: o inclusive nada más platícame cómo va la jugada, ¿no? Claro. Y eso ya me da una ventaja frente claro, a, al en el Congreso u claro. otros competidores y demás, ¿no? Esa claro. es una de las críticas que se le hace al, al, al sistema de Estados Unidos y que se ha incrementado justamente porque ahora se permite que a las empresas puedan aportar dinero libremente. Ya se está, antes había ciertos límites, ciertas condicionantes. Ha habido un caso muy importante en la Corte de Estados Unidos que se llama CITES en el caso, que inclusive es un caso que estuvo en la campaña, eh, en esta campaña estuvo a discusión, Hillary Clinton prometió en la campaña que va a impulsar una, una regulación para evitar que las, las, las compañías, los sindicatos puedan aportar cantidades de dinero de manera ilimitada... Porque cada vez, desde Obama, se ha visto que cada vez eh, las elecciones en Estados Unidos cuestan más dinero y claro. se necesitan de muchos votantes chiquitos, de aportaciones pequeñas, pero de estos grandes votantes y con esa, digamos, ambigüedad en la relación que se plantea con conflictos de intereses, ¿no? Claro. En México, por el contrario, tenemos, en, en, en al menos el, el el sistema está pensado de tal manera que se vacune para este tipo de conflictos de intereses y entonces existe un, un financiamiento financiamiento público es posible que los militantes en México puedan este aportar hacer aportaciones en las elecciones pero está en la, la cantidades son muy menores y básicamente todo gira alrededor de, de, del dinero público en, en nuestro país no a diferencia de Estados Unidos ahora cabe subrayar que Estados Unidos cada vez se vuelve un un sistema eh, más Único o particular Porque en general también en Europa La idea es que sea el financiamiento público Lo que domine o lo que sea Lo dominante en los procesos electorales ¿no?
7: Y no, algo interesante que decía Paola Es uh -huh. eh, similar al caso que pasó Con, con, eh, con Clinton Y su Clinton Foundation ¿no? Que que se especula que, que mucho acceso que tenía tenían eh, Empresas y países Era porque donaban a la fundación De, de Hillary sí. y, y tenían el oído de la secretaria de Estado Ahora imagínate claro. Marta al precio Presidente de Estados Unidos que con una llamada puede resolver muchos temas. ¿no?
1: Claro, o sea, lo que estás comprando con una donación de ese calibre es acceso, mm. ¿no? Ajá. Totalmente. Es ahora sí que la relación y que te que... conteste el teléfono, verdad, claro. que te
7: invite a la fiesta, ¿no? También a la... Exacto. Creo que
4: en ese sentido también es importante mencionar eh, los que no donaron este año, particularmente en el caso de la campaña de Trump, que recaudó muy poco dinero para las cantidades que se manejan en estas campañas. Eh, llama la atención que en la campaña de o sea, Trump, pues no... No fue exitosa en ese sentido, y particularmente, eh, hay unos hermanos y una familia muy conocida, los Koch Brothers, que Ajá. seguramente Larry y tú los, los ubicas claro. muy bien, que son dueños de la segunda empresa más grande de Estados Unidos, Koch Industries, uh -huh. y que tradicionalmente, eh, son los que dan el mayor financiamiento a las campañas, particularmente republicanos, los republicanos, claro. uh -huh. eh, eh, pues son los principales donantes, ¿no? Y en esta campaña, pues no fue así, ¿no? No La dieron para el Congreso. Peso. Dijeron, vamos a. Sus donaciones totalmente fueron para, al Congreso. para las campañas de, de, no de representación. Y senadores, pero no para Trump. Exacto. Entonces, eso también pues, es, es de llamar la atención. Oye, algo bien
0: interesante.
1: Miren, va a ganar Hillary Clinton. Eso, eso ya es un hecho, ¿no? Y que me, me esté comiendo yo mis palabras <risa> mañana. <risa> este, algo bien interesante. ¿Qué va a hacer Trump el día de mañana? ¿Y qué tan preocupado está el imperio Trump? de cómo va esto a repercutir este, financieramente en el gran emporio
3: de sí, digamos, obviamente él mismo ha dicho que, eh, que si pierde va a desconocer los resultados, y ha insinuado en varias ocasiones que el sistema electoral está eh, corrompido y que está amañado, etcétera. Entonces hay preocupación fundada de las reacciones que va a tener... Este, al día siguiente en caso de que pierda que todo indica que va a perder pero también ha habido información y ha habido varios, este revistas, Slate el New York Times y otros medios de, eh, de comunicación de Estados Unidos, est han sacado eh, ciertos datos respecto en concreto los hijos, que como sabemos los hijos son los que se están encargando ya de muchas líneas de negocio, de todo lo que implica la marca Trump y hay una preocupación por ejemplo por parte de, de los hijos, por, de Ivanka por ejemplo donde dicen, la campaña está afectando ya la marca Trump y nos preocupa el futuro del negocio que implica todo, esto, todo, todo lo que gira alrededor de, del nombre Trump. Y
7: aparte, Marta, lo que puede pasar, y es, es algo muy real, aunque suena este, ficticio, es que Donald Trump en cuatro años se anote para ser el candidato demócrata, ¿no? Y, y nada lo puede parar y, y si él logra es tener que el suficiente número de votos. Que <risa> 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 no, yo, yo creo que más bien,
3: digamos, más allá de que es un personaje impredecible, yo creo que él va a regresar a la línea de negocios, va a hacer un esfuerzo por recuperar, de recuperar su nombre, de construirlo y demás, sobre Saúl. todo porque implica mucho dinero en lo claro. que aunque sobre, Saúl, a lo mejor ya se demás. le ha,
7: ya, ya le ha gustado la, las mieles de sí, de, 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 la de, de claro no porque ya es la figura central del a mundo ver, pero
1: esa es una buena pregunta Mary porque normalmente así como en su momento eh, Hillary Clinton corrió contra Obama y perdió, claro. y Obama la vuelve secretaria de Estado. Normalmente, tu contrincante lo vuelves parte de tu gabinete, y le das ahí un huesillo, a veces grande, no. a veces chiquillo. <risa> pero, pero... Ese no va a ser el caso esta, esta
7: claro. Vez. ¿no? Y, y, y es más, él podría ir a fundar Un partido y pudiera ser una fuerza política Muy importante en Estados Unidos De que va a ser una fuerza política Donald Trump saliéndose Ahora, Va a ser una fuerza política Hoy en política.
1: la lata.
3: Después de que votó lo entrevistaron Y le preguntaron, bueno, ¿qué pensaría si pierde La elección y demás? Fue una gran pérdida de tiempo y de dinero Yo soy un hombre de negocios y si pierdo va a ser eso Entonces creo que también ya hay algunos indicios de, Eso fue, lo dijo hoy en la mañana en la entrevista Después de ir a votar en Nueva York entonces, hay indicios donde probablemente es, se convierta en esto, lo que le dice Larry, en un eh, va tratar de mantenerse como actor político, fundar claro, un partido y demás. Claro. Pero también hay una posibilidad no menor de que, pues, regrese a lo que siempre ha sido ah, y tratar que se de, de recuperarlo. ¿no? Que se <risa> es que, miren,
1: ¿saben que Como ustedes están muy, muy, muy preparados y muy informados con el tema de dos puntos. Narcisismo, sociopatía, este eh, ego, <risa> eh, eh, psicopatía. Y creo que todas estas son características, digo, lo platicábamos la semana pasada con mm -hmm. Félix Trotsky, eh, neuropsicóloga de la UNAM, que son características tan claras en Donald Trump mm -hmm. que de repente me siento una mala persona, pero gozaría tanto de que no le den el gusto de que sea presidente de Estados Unidos para que se le quite lo soberbio. Y todos se quedaron callados.
7: <risa> bueno, ¿qué va a ser del Partido Republicano si pierden Larry? Pues mira, yo creo que, que y lo que esperamos muchos republicanos y más los que hemos alzado la voz para decir no no lo vemos como nuestro presidente es que se re, reconfigure y sea como el partido de Reagan, ¿no? Este partido más hacia el centro eh, que que acepta eh, pues muchas de las diferencias, que apoya el libre comercio y que que hacia allá vaya el partido. Creo que ese sería el futuro de, del partido republicano como como un Paul Ryan que también ha sido eh, un gran líder del partido o un Mitt Romney que ha sido vocalmente eh, pues, pues, oponente de, de, de Donald Trump y su candidatura
0: Claro
1: Ok, ahora sí que final thoughts para cada uno Paola
4: eh, Pues yo estoy convencida de que Hillary iba a ganar uh -huh. eh, Y creo que eso si bien es lo mejor para nuestro país Tampoco hay que sobreestimarlo eh, Hace un momento mencionabas, Marta, como pros y contras de sí. los candidatos y yo pensaba, eh, algunos contras sin duda alguna para efectos de México pues es el tema del TLC no de la renegociación y la revisión que habrá que hacer de este tratado, dos, el tema migratorio, que Obama nos quedó a deber en ese sentido sí. mucho, entonces claro. veremos si Hillary puede hacer algo al respecto sin tampoco poner, digamos prendamos de la veladora, pero tampoco creo que vaya a ser eh una diferencia abismal, ¿no? Pero bueno, hay una oportunidad ahí. Y también creo que el asunto de Clinton Foundation que mencionábamos hace rato sigue estando presente. Eh, es un tema que, más que los emails, como que todo el mundo se ha ido por los correos sí, electrónicos y claro. ese el escándalo, pero más bien el tema es el asunto del conflicto de interés, el tráfico de influencias, quién está detrás de esa campaña, en fin, ¿no? Entonces creo que eh, esos temas serán muy importantes y pues lo que nos deja Trump de afortunadamente no su presidencia pero creo que sí un país dividido donde eso que antes era políticamente incorrecto ahora abiertamente la gente lo puede decir no, no y puede bueno, eh, el racismo, hecho, eh, eh,
1: aquí porque estamos acostumbrados cuenta dientes pero en una democracia limpia cuestionar es, cuestionar la validez de las elecciones es gravísimo siquiera abrir la puerta a siquiera entretener la posibilidad de que eso sea real es es tan disruptivo y, y que, tan nocivo sí. y tan destructivo
4: absolutamente es, creo que va a ser un reto como sociedad eh, americana claro. poder sobrellevar
3: eso Exacto. y superarlo. Saúl. Eh, bueno, eh, uh -huh. va a ganar Hillary Clinton, este, mucho más apretado de lo que se pensaba en algún momento. Ahí creo... vas a
1: poner el granito en el arroz. <risa> no, crees que creo. <risa> Ahora el reto
3: que viene es qué tipo de presidencia uh -huh. va a ser el, la negociación con el Congreso, los resultados con los republicanos y demás, cómo está la configuración, la reacción que van a tener los republicanos, este, digo, por supuesto no tienen que ceder en todo, pero sí va a ser muy importante su posición y reflexión, este, en ese sentido. Y creo que también es una elección muy relevante. Porque deja como precedente Que un candidato con una política extrema Puede ser, eh, puede levantar muchísimo Y prácticamente casi ganar la, la presidencia de Estados Unidos Entonces creo que lo que viene en términos demográficos En Estados Unidos En términos del de, eh, tejido social de Estados Unidos Y en términos de política va a ser muy relevante Y eso va a definir mucho la suerte No de la victoria de Hillary Clinton Como presidenta Sino su gestión como presidenta Va a ser eh, este, determinado por estos factores Claro
2: más Pedro Yo tengo la impresión de que hay una lección que tenemos que aprender derivado de esta elección y es que si queremos depender menos de acontecimientos externos que ponen en vilo mercados tan sensibles como el mercado cambiario o el precio del dólar en México, lo que tendríamos que hacer es ocuparnos de definir cuál es la agenda de actividades que como mexicanos tenemos que emprender para fortalecer, uno, nuestra planta productiva, para diversificar nuestros mercados de exportación, para diversificar las fuentes originarias de la inversión extranjera que arriba a México, y por esa vía para hacernos relativamente menos inmunes frente a lo que se decide o sucede más allá de nuestras fronteras, particularmente en Estados Unidos, porque está visto que si seguimos dependiendo de una economía, de un mercado, de un tipo de inversión, evidentemente la vulnerabilidad de la economía mexicana va a seguir exponiéndonos a vaivenes como los que hemos vivido recientemente, sí y que merecen y ameritan yo diría, una respuesta consistente en materia de definición de políticas públicas para México y por los mexicanos.
1: Muchas gracias, Pedro. Iliana Rodríguez.
5: Gracias. Pues Trump representa una campaña electoral nihilista que es de negación a todo lo preexistente, en contra no solamente del establishment o lo establecido, sino en contra de todo su sistema electoral. El que Trump llegue... Pone en riesgo todo el tema de comercio, China, México, lo que tiene que ver el tema de impuestos, lo que tiene que ver el tema migratorio, donde la candidata demócrata promete mucho más cosas y mejores, por supuesto. Creo que Obama, Paola, no nos quedó a deber nada. Eh, la acción ejecutiva a favor de los migrantes sí. la paró el Congreso a partir de a las cortes de locales que, que, que se sumaron, pero no de decisiones, Pero no nos quedó de ver, fue el Congreso, recordemos que hay una división de poderes. En ese sentido, mi pronóstico, querida Marta, es 320 electores para eh, nuestra querida Hillary Clinton wow. y el Congreso 50-50. <ríe> y, Uf. por supuesto, si llega Hillary Clinton se habrá roto el techo de cristal del país más poderoso del mundo y generará una corriente positiva a todas las mujeres en uno de los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU, de sostenibilidad, que es el empoderamiento de las mujeres. Si ella pudo, las mujeres pueden.
1: Eso está muy bonito. Eso está muy bonito. Sí, eso está muy bonito. Sí,
7: Larry. Pues creo que esta elección, eh, sí, Barack Obama se convirtió en el presidente que más ha deportado a mexicanos y a, y a hispanos en el mundo, como dice Paola. Eh, pero creo que más allá de eso, es es la gran lección de que México tiene que promover mejor a México en Estados Unidos. no Los, los norteamericanos no encuentran el valor total que representa a México como vecino, como socio cultural número uno, socio comercial número tres. Entonces, esa gran tarea creo que queda para, para todos en México uh -huh. eh, para promover mejor al, al, al país allá no y, uh -huh. y, y creo que, que eh, creo que es una, una parte muy importante Marta que, que que se tiene que asumir porque pues se llega y se va el candidato o la candidata pero en cuatro años el problema sigue existiendo y ese es que México no es comprendido al, eh, en su totalidad en Estados Unidos y qué beneficio le trae a los norteamericanos entonces creo que esa es una parte eh, muy importante no y, y, y bueno, pues esa va a ser va a ser una tarea de todos el promover esta esta relación bilateral como debe de ser y que y que los norteamericanos entiendan la importancia de los de México y los mexicanos y viceversa, ¿no?
1: Oye, y Larry, déjeme decirles cuentavientes, que les va a ser una invitación bien bonita porque tiene un punto, Larry, ¿eh? Dice, ¿no es lo mismo ver este, las elecciones hoy a las seis de la tarde cuando ya empiezan a salir los resultados? Pues solo en su casa con sus palomitas. <risa>
7: sí. ¿A
1: dónde nos vas a invitar? <risa> con mucho gusto.
7: Ley. Marta, para ti para tus cuentavientes, pues creo que 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 lo que organizó la comunidad americana, el American Society, uh -huh. que es esta institución que representa a demócratas, republicanos y personas, y americanos y mexicanos, <risa> eh, pero personas interesadas en esta relación bilateral tan importante, el American Society organizó Election Night, que se va a llevar a cabo esta noche en eh, eh, en el university club y y election night es una noche en donde se juntan, pues nos juntamos todos ¿no? y no importando qué, qué creencia o qué este eh, o cómo pienses eh, en, en cuestión de ideología pero eh, pero es, es una manera de verlo en vivo, las elecciones, y, y, y también conocer otras personas. Aparte de que la recaudación se va a ir a la donación de los niños eh, mexicanos, que hay más de un millón que no tienen nacionalidad. Entonces creo que va a ser una, una buena causa. Y bueno, el Twitter de AMSOC es AMSOCMX, y ahí viene más información. AMSOCMX.
1: Sensacional. Pues muchas gracias por la invitación. Ahí les mando Al todo contrario. esto por Twitter. Oigan, muchísimas gracias a los cinco por hacernos más cultos, más informados y más preparados para las seis de la tarde cuando sean las elecciones. este Más bien, cuando sean este ya la entrega de resultados y empecemos a ver los conteos en los mapas. Gracias, Paola. Gracias, muchas gracias, Raúl. Gracias a ti, muchas gracias, Pedro. Gracias,
2: Marta. gracias Iliana. A ti y por tus simpatía Gracias, Ay, ¿Viste qué bonito Marta.
5: lo
1: que dijo Iliana?
5: Ay. A ver, vuélvelo a decir, Iliana. No, que gracias a Marta por por su simpatía, simpatía y espontaneidad, quiero decirles que la mesa al principio si sí era como muy académica y ella logró romper no el techo de cristal pero sí la barrera de cristal en este foro y ha sido muy cordial esta vez lo único que me falta
1: romper esa platillo de... favorito cerdo con sí, verdolagas exacto por aire Pedro? muy Yo. bien muy bien Pedro oigan gracias a todos sobre todo por hacerlo divertido y entretenido porque la información y la inteligencia no tiene que estar peleado con el humor Muchas claro, gracias claro, a todos. Claro. Eh. Oigan, gracias. y ustedes no se vayan porque, obviamente, ahí viene Fertapia con todo el equipo W. Estamos fuertísimo en redes sociales a través de la plataforma de W Radio. Eh, a las 6 de la tarde vamos a tener la transmisión especial enlazándonos con otras cadenas del grupo Prisa. Y vamos a tener la cobertura total de las elecciones de Estados Unidos entre 6 y 12 aquí en W Radio Nosotros nos vemos mañana En punto de las 10 de la mañana Y nos vemos en Twitter al rato Que miren que yo ya cancelé todo Porque a las 6 de la tarde Yo estoy instalada en las piernas De Larry Rubin viendo los resultados Claro que sí Estamos de regreso, no se vayan, hay mucho más en W Radio
0: quiere llorar, ¿Quiere llorar?